0: a a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. hoy programa número 503 y, y bueno hoy es un programa para iVox Premium, voy a escuchar un sonido a lo mejor del micro que lo estábamos viendo ajustándolo, si no pues mira mejor. Eh, vamos a hablar de, bueno hay varios eventos este fin de semana, está Velator, que tiene además un doble evento, está UFC Vega 52 que es un evento comparado con Velator, pues un poquito del montón aunque tiene sus cositas más o menos interesantes y vamos a repasar todo eso, anoche se celebró el primer evento de PFL está en Youtube, gratuito no en la página de PFL sí en, o sea, no en el perfil de PFL por el momento pero sí en otro perfil eh, oficial, o sea, el legal por lo que tengo entendido, sí que está ahí puesto, creo que no está toda la car pero la parte de la main car sí que le podéis echar un vistacito parte de la, del undercar también está en ese string y mañana tenemos combate global. En combate global pelea Seba Santana contra un luchador mexicano con un 8-1 de récord. Hablamos de Cristian Pérez. Se supone que va a ser el main event, si no cambia la cosa. Y es un luchador que lleva peleando en combate global pues prácticamente desde el inicio de su carrera. Así que ese 8-1 lo ha hecho aquí. Su último combate fue una derrota, así que vamos a ver si Seba es capaz de aprovechar eso. Y e intentar ganar esta pelea en el Main Event. La semana pasada tuvimos a Aitana Álvarez, que perdió su combate por decisión, y a Andrea Meneses, que lo ganó también por, por una decisión. Así que, bueno, en las últimas semanas han peleado cuatro españoles. Estos, bueno, van a pelear cuatro españoles porque mañana pelea Seba. Eh, han peleado tres chicas, las que acabamos de mencionar, Andrea y, y, y Aitana. Y ahí el primer día, el primer evento creo de, de combate global, si no fue el primero fue el segundo, Claudia Díaz peleó y creo que acabó perdiendo me parece también aquel enfrentamiento. Así que bueno, estamos ahí ahora mismo por debajo del 50%, vamos a ver si Seba Santana es capaz de, de ponerlo en el 50% de, de win rate. Um, Fuera de eso también tenemos KSW este fin de semana, tenemos evento de la LFA, tenemos One Championship también mañana, pero nosotros, bueno, en el, la pelea de KSW más importante es la del Main Event, porque va a tener el enfrentamiento de la división Van entre el campeón, el campeón Sebastián Privis y Werleson Martins, con un 16-4 de récord el brasileño. Eh, fuera de eso tampoco... La verdad es que yo no en esta carta tampoco veo mucho 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 que rascar en la siguiente tal vez pero aquí main event con main event y poquito más de, de KSW el tema está en que nosotros nos vamos a centrar en las dos cards de Velator y en la de UFC Fight Knight. y vamos a comentar un poquito así por encima las tres porque es mucho pero también es verdad que las de Bellator yo diría que son bastante mejor. Por lo menos tienen más cositas interesantes que las de UFC. Que es una car, vamos a admitirlo. A mí no nadie me puede decir que compraría esto con si se lo vendiesen como un pay-per-view. Pero no significa que no tenga peleas interesantes o que puedan despertar la atención. Creo que sí. Y hay que echarle un vistacito obviamente y lo comentaremos el domingo. Pero la realidad es que... Le falta chicha, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora iremos en último lugar con, con eso, con, con UFC Fight Night. Lo que vamos a hacer primero es agradecer a vosotros, nuestros suscriptores, pero también a nuestros patrocinadores, los caballeros de OC. Me enteré que se pronuncia OC. Después de tanto tiempo llamándolo OC, resulta que se pronuncia OC. Y es importante, este fin de semana, este, vier... este sábado, perdón, no el viernes, el sábado, tienen a partir de las 5 de la tarde una jornada de puertas abiertas porque es la, la inauguración de la nueva sede del gimnasio, su nueva localización y... Está todo el mundo invitado, obviamente. Es una jornada de puertas abiertas y va a haber exhibiciones, va a haber entrenamientos para, para todo el mundo, tanto pequeños como adultos, sparring y otras muchas cositas que van a ir de la mano de, de Oscar Panadero. Ya sabéis que son, tienen un total ahora mismo de 100 metros cuadrados más, de 100 metros cuadrados para striking, otro de 100 metros cuadrados para eh, grappling. Han aumentado el espacio de las instalaciones, por supuesto la jaula también. Eh, sigue estando ahí para entrenar con su zona de eh, un poco más de recreativa, también de nutrición, o sea que está bastante bien y si queréis conocerlo, lo que hemos dicho, eh, podéis visitar este sábado a partir de las 5 de la tarde la sede allí en Valladolid de los Caballeros de Oc es un pueblo de Valladolid lo dije, bueno si escucháis el, el programa anterior al inicio digo exactamente dónde está porque ahora es que no tengo por delante los datos y siempre se me acaba olvidando eh, sí que sé que el recinto es Padel 10, es como como se llama el, el lugar, arroyo de la encomienda me parece que es el, el pueblo, pero no me hagáis mucho caso, es mejor que escuchéis la promo porque está hecho con, con el documento por delante y el otro de nuestros patrocinadores es Dragon Z, DragonZ, dragonz.es, la comunidad de Nacho Sera. Una vez hemos hablado de nuestros patrocinadores vamos a empezar a hablar un poquito de lo que vamos a ver este fin de semana, tampoco tengo la intención de que esto sea muy largo, no os voy a mentir eh, prefiero que esto salga bien con tiempo y editado y que lo, puedan, lo podáis escuchar por lo menos en un huequito eh, lo que es la primera parte referente a Velator, porque tiene evento mañana y tiene evento el sábado pero así podéis también escucharlo primero ¿no? a ver eh, Verator 278. Vamos a empezar por ese. Es el primero, no, sí, sí, 278. Esto es doble evento. Se va a celebrar en Hawái, ¿vale? En Honolulu. Van allí a disputar este doble evento. Y... Vamos a empezar con, con el análisis porque hay varias... varios títulos de un juego. Pero es la primera ronda también del torneo, una parte de la primera ronda del torneo de la división Bantanway de Velator. De Entonces hay tres cinturones al final en juego porque el cinturón está vacante ahora mismo por lesión de Sergio Petty. Bueno, el cinturón no. Eh, Sergio Petty sigue siendo campeón, está lesionado, pero está fuera del torneo. Entonces se ha puesto un cinturón interino en juego. Eso es lo que es la historia. ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hay porque también hay un par de peleas que sirven como wildcard, es decir, luchadores que si ganan estos enfrentamientos van a participar en el torneo, pero que están tienen que ganar esta pelea, y están confirmados que por lesiones y tal, si ganan estas peleas van a entrar al torneo. Eh, la CAR de Bellator 278 está compuesta por 8 combates y todo va bien, la otra parece que tiene un poquito más, se va hasta, hasta los 13 enfrentamientos, y es mucho más interesante la del sábado que la del viernes, ¿no? Pero el viernes también tiene esos, esas dos peleas por, por entrar en el torneo, como os he dicho, pero también tiene un título en juego. Así que vamos a comentar las peleas principales que tenemos en esta car de, de Bellator 278. En primer lugar, en la main car tenemos a Manny Muro, que va a pelear contra Nate Andrews. 16-4 de récord Nate Andrews, ya debutó en Velator. Hace cuestión de un año aproximadamente, perdió la pelea que tuvo contra Saad pero Saad es un rival bastante complicado. En el caso de Manimuro, él también ha peleado ya en varias. En su caso, sí que ha peleado varias ocasiones en Bellator, hasta tres veces. Entró derrotando a... bueno, en dos etapas. Hay que añadirle alguna que otra pelea... Antes no, pero en esta última etapa viene de derrotar a Nick Newell eh, por decisión dividida en el primer enfrentamiento ya por 2019 y desde entonces ya sí que se ha mantenido ahí en la compañía. Devin Powell su segunda victoria y luego perdió eh, en verano del año pasado contra Usman Nurmagomedov que bueno eh, digamos que Usman se lo ventiló en muy poquito tiempo. Y que fue la segunda victoria del de luchador ruso aquí en, en UFC. ¿no? Manimura ahora mismo tiene un 12-7 de récord. En el caso de Ney Andrews pues tiene ese 16-4. Y vamos a ver, ¿no? Porque van a... En el caso de, de Ney Andrew, también ha participado en PFL en la temporada del 2019. Pero en velator solamente tiene un combate. Tiene un buen récord. Ese 16-4 incluye eh, ganar el cinturón en CES, que es una compañía que podéis ver en el Fight Pass cinturón lightweight y, y es una buena pelea para abrir el, esta main card, pero obviamente no es de las más interesantes ¿no? Christian Edward contra Grand Neal tampoco es que sea muy muy interesante esta pelea es en 205 libras estamos hablando en el caso de, de Christian Edward de un luchador que ha realizado toda su carrera aquí dentro de, de Bellator y que solamente ha perdido un combate como eh, os he comentado 5-1 que viene de perder precisamente ese último combate en septiembre de, del año pasado contra Ben Parrish y Grand Neal tiene un 6-1 de récord y viene de perder contra Alex Polizzi él a diferencia de Chris eh, todos sus combates también lo ha hecho aquí menos uno el primero el primero de su carrera pero el resto de combates sí que lo ha hecho aquí en, en Bellator llevan más o menos los mismos números de combates eh, 6 por parte de Grand Neal en lo que se cuenta pues un 5-1 por ser ese último combate una derrota en el caso de de Christian Edward pues también son esos 6 con ese 5-1 y aquí ya empieza lo importante, no porque aquí es ya donde tenemos pues esas peleas por entrar dentro de del torneo. En la primera de ellas, Jornel Lugo, que está teniendo un ascenso muy, muy interesante y que está en una posición de los rankings, me parece que es la octava o novena. Dejadme que lo compruebe porque no tengo abierto los récords de o sea los record, los rankings de Bellator no los recuerdo de memoria pero vamos a ver lo hacemos aquí rapidito a ver división Mountain Way, tenemos a Jordan Lugo efectivamente en la novena posición no estaba yo, yo equivocado era una persona que era por ahí más o menos y está teniendo un ascenso bastante rápido viene de ganar a Brian Moore lo cual no es nada eh, que no estaría fácil y también derrotó al hermano de Kevin Lee Keith Lee en las primeras peleas que tuvo en Bellator eh, ahora mismo tiene un 4-0 en récord eh, o sea viene con esas dos victorias, la de Brian Moore y la, y la de Keith Lee para ese 8-0 de récord que tiene con 26 añitos y es lo que he dicho, está ascendiendo muy muy rápido ha ganado todas las peleas que ha tenido aquí en Bellator pero esas dos últimas, especialmente Brian Moore, eh, a ver no os voy a mentir, Keith Lee no es el hermano no es Kevin Lee, pero hay que derrotarle, ¿no? y por eso digo que el Lugo sigue poquito a poco ascendiendo Enfrente va a tener a Dani Sabatello Con un 11-1 de récord Que viene de derrotar a Brett Jones el año pasado Es la única derrota, si mal no recuerdo Que ha tenido Brett Jones de momento aquí en Velator. En y es más, creo, me parece que fue el combate de debut De Brett en, en la compañía Pero bueno, eso es lo que os quiero decir No esa pelea contra Brett Jones también es un rival muy muy complicado, hemos visto lo que ha hecho Brett Jones en su época en, en UFC y al dar el salto aquí en velator pues bueno, el primer combate no le fue bien, pero el segundo sí que lo ha conseguido ganar. Y también tiene una participación en el Danaway Contender Series, Dani Sabatello, ganó su pelea por una decisión unánime, pero en aquel año, en 2020, mmm, si llegabas a decisión era menos probable que te dieran la oportunidad de, de firmar el contrato con, con UFC, ¿no? es un buen choque, este es un buen enfrentamiento y repito, repito, el que gane de aquí, de este Jornel Lugo contra Dani Sabatelo entrará a formar parte del torneo, es decir mientras que alguno de los luchadores como es el caso, por ejemplo, de eh, Juan Archuleta o Yoji Horiguchi, que ellos ya tienen una pelea dentro del torneo contra unos rivales que comentaremos ahora, porque pelean el día posterior, en el Beato 279. En el caso de Sabatello, Lugo y el combate que vamos a ver ahora, el de Barzola contra Mikhailov, van a tener que pasar por un combate más. Ellos van a tener que pelear un combate más para poder entrar a, al torneo, lo que supone una auténtica putada, sí, pero bueno, al menos de esta manera ellos están dentro. De otra manera no, no tendría ni siquiera esa posibilidad de poder participar, ¿no? Porque la, el, los combates estaban ya bien cerraditos. Ya se sabía quiénes eran los que iban a participar. Y al final, pues claro, por temas de lesiones y tal, se ha ido alterando la cosa. Josh Hill eh, iba a entrar también en el torneo, pero Hill, me consta, si no recuerdo mal, creo que también se ha lesionado, ¿verdad? O estoy yo equivocado. No, 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 no estoy equivocado. Yo, Gil también se ha, se ha lesionado y ha tenido que salir de, de la pelea, sí. Eh, esa pelea, de hecho, iba a, ser, iba a ser en un primer momento. Y además, creo que lo comentábamos hace unos meses contra Enrique Barzola, porque esta pelea se anunció ya hace tiempo. Y Gil sí que estaba arranqueado. Barzola. Creo que no, Barzola me parece que todavía no lo está, pero tiene la oportunidad de también entrar a participar ya oficialmente en el torneo si es capaz de derrotar a Nikita Mihailov. Lo que sí es que no es la primera pelea de Barzola aquí dentro de, de Bellator porque ya ha tenido una contra Darion Caldwell. Eh, son palabras mayores, derrotó a Darion Caldwell por Gran Pound. Eh, repito, son palabras mayores porque estamos hablando de un luchador, en el caso de Darion Caldwell, que ha sido campeón de la categoría Bantamweight de Velator, así que el, el fuerte está, mejor, nunca mejor dicho, muy fuerte, afronta esta pelea muy fuerte y enfrente Nikita Mihailo, Nikita es un luchador de lo que muchas veces yo lo llamo Fedor Boys porque es de, del mismo equipo vale de gente como Vadim Nenkov del propio Fedor de por supuesto el hermano también de Vadim, de Anatoly Tokov, todos estos luchadores que están muy fuertes ahora mismo a nivel internacional y especialmente aquí en Velator, en también por ejemplo Valentín moldaski pues todos proceden del mismo equipo el equipo de, de Fedor Emelianenko ¿no? y precisamente Mikhailo es uno de esos nombres que viene también de derrotar a Brian Moore a finales del año pasado, y luego en enero tuvo una pelea contra Blaine Chat, un luchador con un 8-5 de récord, al que también fue capaz de, de derrotar, en este caso finalizar, y entre las cosas más destacadas pues también ha estado peleando en Final Night Global, pero sin llegar nunca a conseguir el, el cinturón, es un luchador eh, jovencito, con solamente 23 años, pero con mucha progresión, un luchador en el que hay puestas muchas miras de aquí al futuro, que no está rankeado en estos mismos momentos, pero que oye, se ha encontrado con esta posibilidad también de acceder al torneo. Y creo que va a tener, si es capaz de derrotar a, a Barzola, que es una pelea dura para ambos, por una parte y por otra, pero Barzola tiene mucha más experiencia ahora mismo que Mikhailov, 17-5-2, el paso por por UFC y bueno lo que ya no es solamente el paso no el haber ganado el, el Ultimate Fighter también aquel donde participó Enrique Marín no y eh, ha tenido muchas peleas en la compañía ya en la parte final pues ya iba alternando pistolas con derrotas y, y eso ya le costó el, el puesto pero bueno digamos que aquí eh, para Belator es una gran adquisición no y es una muy buena prueba para mi Mihailo pero también como digo es una pelea muy complicada también para, para el fuerte no Así que vamos a ver qué es lo que pueden Hacer aquí uno y otro Esto sirve como come event de la noche Creo que es una pelea, como digo, muy muy interesante Más, desde luego, que la de Jordan Lugo contra Dani Sabatelo Sin quitarle, por supuesto, mérito a los otros dos luchadores Porque es una pelea también importante Y repito, los ganadores De estas peleas participarán en el torneo Ellos van por cada uno por una parte del cuadro Me parece, ahora mismo no tengo el cuadro por delante Pero ellos irán, me parece Cada uno por una parte uno por el lado izquierdo, el otro por el lado derecho. Pero tendrán derecho a participar ahí. Así que lo me la mejor de las suertes para, para el peruano, para Enrique Barzola. No es el único peruano, por cierto, que compite este fin de semana. Porque también tenemos a, a Claudio Puelles compitiendo en, en UFC. Así que... Y además los dos en el Comain Event, ¿no? porque en el caso de Puelles también están en el Comain Event. En el caso de Barzola aquí también para este velato 278. La pelea más importante de este evento, de, este, de esta primera fecha, que es la que se va a celebrar mañana allí en, en Hawái, es la de Juliana Velázquez contra Liz Carmuch. A ver, el día posterior pelea Ilima Ley Farley, pero la rival desde luego no, está, no es del nivel de Liz Carmuch y desde luego obviamente no, es, no hay defensa por el título, ¿no? Entre que... Después, mejor dicho, de Juliana Velázquez arrebatarle el título a Elima Leigh McFarlane, puso su 12-0 frente a Denis Kielholtz, sumando una decisión dividida. Pero yo creo que ganó y yo creo que tampoco se le puede decir nada a, a Juliana Velázquez de aquella decisión. Yo creo que ganó la, la pelea, pero sí que fue un combate pues un pelín mucho más complicado de lo que yo creo que ella esperaba en un primer momento. Pero valorando las rivales que ha tenido hasta ahora Juliana Velázquez... Y teniendo en cuenta lo que tiene por delante, Liz Carmuch es mucho mejor luchadora, mucho más completa y tiene mucho más nombre, desde luego, del que tiene Juliana Velázquez. Importante, esto no significa que Juliana Velázquez no pueda ganar esta pelea, por supuesto. Pero todos sabemos de lo que es capaz Liz Carmuch. Hubo una historia por ahí, que también creo, si no recuerdo mal, que salió de sus propias palabras. Por palabras de Liz Carmuch, en la que dijo que eh, UFC la cortó porque no querían tenerla ahí taponando la división por el alto nivel que tiene. Y es que una luchadora que empezó su carrera en UFC peleando en la way cuando se abrió la división eh, Flyway, optó por bajar a 125 libras y ahí pues saltó directamente, bueno, no directamente, pero prácticamente eh, perdió su primer combate, sí, pero luego... Llegó a optar al título contra Valentina Sechenko. Acabó perdiendo como todas las anteriores, ¿no? Pero tuvo esa oportunidad de, de pelear ahí. Entonces lo que eh, especialmente os digo es eso, ese, ese detalle, ¿no? Que es una luchadora mucho más completa que, que Juliana, pero Juliana ha ido demostrando que, bueno, eh, se maneja bien especialmente en el tema de controlar la jaula, de intentar derribar y tal, pero ha ido progresando en el striking. Lo que pasa es que yo creo que no es capaz de competir con, con Carmucho. Estaba mirando a ver si había apuestas sobre este Velator 278, pero la verdad es que ahora mismo no las encuentro. Encuentro las del Velator 279, pero las del Velator 278... A ver, aquí está... No, no hay ahora mismo en la página que yo miro al menos no hay apuestas y eh, consultando alguna que otra web tampoco he visto ninguna así que no sé si es que no hay apuestas por lo que sea por, para este evento o qué, pero me resulta extraño teniendo en cuenta que hay este combate por el título y las otras dos peleas de las que hemos mencionado que son especialmente importantes, pero obviamente combate a 5 asaltos una pelea por título en, en Estados Unidos 5 cinco asaltos, 5 cinco minutos 125 libras, título de la división Flyway en juego entre Juliana Velázquez y Liz Karmuch. Sería el broche de oro para Carmuch, la verdad. Eh, cuando salió esta noticia, yo lo dije yo. Me alegraría por su parte que ganase. Porque en UFC no lo hizo nada mal en la división Flyway. Lo poquito entre comillas que duró, porque fueron esas cuatro peleas, que si no recuerdo mal, y automáticamente tuvo que salir de la empresa. Y aquí en Velator lo ha estado haciendo bien. Derrotó a Vanessa Porto de Ana Bennett y a Kana Watanabe. la de Kana es que era una pelea que Kana esa pelea no tenía no es que no tuviera que haberla cogido, porque si quieres llegar al cinturón tienes que derrotar a las mejores, pero que era una pelea que pasa como Juliana, aunque Juliana pues es mejor striker de lo que es Kana Watanabe, son luchadores del mismo corte, porque las dos vienen de las mismas disciplinas, pero en el caso de Juliana Velázquez digamos que su striking está mucho más desarrollado que el de Kana Watanabe. para competir con mucho nunca digan nunca, pero la experiencia y lo que he ido yo viendo y lo que creo que también vosotros habéis ido viendo a lo largo de la carrera de Liz Carmuch y a lo mejor un punto menos a Juliana Velázquez realmente indicaría para mí que favorita en casi todas las áreas del juego es Liz Carmuch 16-7 de récord para, para Liz Juliana Velázquez 12-0 veremos mañana qué es lo que pasa en este primer evento de Velator este fin de semana porque, como hemos dicho hay otro más hay otro más el día después. Y este es mucho más interesante. Mm. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos a lo mejor combates importantes en la mencar, Sino que aquí también tenemos otro nombres que llaman la atención, si todo va bien y no se cae en ninguno de los luchadores la cara empieza con un Sumiko y Nava contra Whitney Piles no lo dice tampoco demasiado, pero Sumiko y Nava sí que recuerdo haberla visto en alguna ocasión creo que aquí también en Bellator me parece que ha tenido varios combates ya Ryan de la Cruz contra Jordan Winsky, Jana y Harding que ya sí que nos va diciendo algo contra Dayana Silva Dayana Silva la recuerdo haberla visto aquí, me parece que fue una fecha, un par de fechas en Velator ha perdido los dos combates, pero por ejemplo el de Arlen Blenko y el de Julia Bach, creo que también fueron combates eh, especialmente de Julia Bach, complejos. El de Blenko, si blanco no la llega, no, que ahora a lo mejor se podría haber llegado incluso a complicar la, la decisión, pero ha perdido los dos combates Diana Silva. Diana Harding también ha, ha peleado ya en varias ocasiones aquí en, en... Bellator, de hecho las dos están rankeadas. Sexta posición para Janet Harding, décima para Diana Silva, pero eh, alejada de lo que es realmente la cabeza, que es, por supuesto, Chris Cyborg, ¿no? Randy Field contra Maraya Miller, otro combate entre chicas con poquita experiencia. 2-1 para la canadiense. Maraya Miller está en 1-1 de récord. Keoni Dix, 9-1 contra Bobby King. Aquí sí que se puede decir que también tenemos un combate, pues ya. De gente que hemos visto aquí en en Bellator, en el caso de Keoni lo hemos visto en tres ocasiones derrotando a Derek Campo en uno de esos combates, pero en el último enfrentamiento perdió contra Daniel Weigel campeón también Bobby King, 11-4 de récord, viene de derrotar a Bill Kozali de darle su primera derrota en febrero de este año sus otros combates aquí en Bellator es una, una victoria contra Nick Newell por decisión dividida y luego una victoria contra otro luchador ruso con bastante progresión el caso de Alexander Shabli eh, otro de los nombres que hay que seguir en el caso de, de Shably, pero es una buena pelea aquí en 155 libras y mejor aún en la que viene ahora porque tenemos a Jansi Medeiros luchador que yo creo que conocemos todos no a estas alturas o debería por lo menos sonarnos ahí un poquito ¿Por qué? porque es un luchador que ha peleado en UFC también bastante tiempo de hecho esta es la pelea de debut de Jansi Medeiros en, en Bellator eh, ¿había peleado anteriormente en Bellator? no, porque casi toda su carrera la ha hecho en, en UFC venía con cuatro derrotas consecutivas, que fue lo que le costó el puesto en, en la empresa de Dana White Donald Cerrone, Gregor Gillespie, Banata, Damir Házovich fue la gota que colmó el vaso, porque si decimos los otros tres, pues dicen, mira, a ver Cerrone, Gillespie, todos los conocemos, pero cuando ya pierdes contra Damir Házovich eso ya te hace un poquito de, de más daño, ¿no? ha tenido sus victorias ahí pero especialmente ha tenido derrotas contra la gente importante de la, de la división. Aún así, Jansi Medeiros todavía es un luchador joven, además es hawaiano, así que eh, qué mejor que debutar y que pelear en casa, ¿no? De esta manera, con Velator, 34 añitos solamente para Jansi Medeiros, dentro de ese 15-8 de récord que tiene, pero el rival es complicado. El rival, además, viene con en baja forma y eso, a ver... Si fuera otro, a lo mejor diríamos, ah eh, no, pero es Emmanuel Sánchez del que estamos hablando, el rival de, de Jancy Medeiro, 27 de récord, un luchador que se ha peleado con prácticamente lo mejor de la categoría ha llegado a optar al título de la división featherweight, ha peleado contra Daniel Weigel, ha peleado contra Patricio Pibu Freire, obviamente por el cinturón San Sicilia, otro luchador que también os sonará, Georgi Caracanian Taiwan Claxton, derrotó a Daniel Weigel en un segundo enfrentamiento que tuvieron ambos, volvieron a perder contra Patricio Pibu Freire en el torneo, porque esas peleas fueron en el torneo que se realizó de la división eh, featherweight y ahora viene con dos derrotas consecutivas match Barnell y Jeremy Kennedy eso le ha hecho caer bajo, bastante bajo ahora mismo está en la sexta posición del ranking no es muy bajo pero sí que es verdad que Manuel Sánchez como hemos visto al derretar dos veces a Patricio Pitbull Freire una de ellas como decimos dentro del torneo estuvo bastante alto ¿no? eh... la cosa es que como digo es un combate muy complicado para Jansi Medeiro y que además Manuel Sánchez es un tío, es un toro es un toro y le va a hacer un combate a priori bastante complicado para Jan para Medeiro. Aquí sí que tengo, como he dicho, las apuestas. Y este combate es uno de los primeros que yo considero así especialmente importantes. Y ah, mira, ya sé lo que pasa. Es que las de Velator. 278 están incluidas dentro de las de Velator 279 en la página que yo suelo consultar, por eso no salen, eh, pero vamos a hacer un repasito a las la de Velator 278, los tres combates principales que he dicho, ¿no? el de Dani Sabatelo contra Jornel Lugo, están poniendo a Dani Sabatelo con un 1.26 contra un 3.90 contra Jornel Lugo, yo creo que es excesivo, es verdad que Sabatello tiene más experiencia a alto nivel, pero... Eh, Luego viene muy fuerte, luego viene en Ascenso. Y tiene un buen wrestling. No se le puede descartar, ¿no? Pero no sé, me llama la atención. Eh, la de Enrique Barzola contra Nikita Mihailov está en 1.67 Barzola, 2.30, Mihailov. Yo diría que Mihailov. Por experiencia no. Pero por habilidades dentro de la jaula. No es que sea favorito tampoco. Pero bastante. Más equilibrado sí que podría estar. Pero no lo está. Pero bueno. Y en cuanto al Title, al title Shot. Juliana Velázquez está en 1.63 y Liz Carmuch está en 2.40 ahora bien, 2.40 quizás no es mucho para apostar pero es una algo considerable yo creo que Carmuch debería ser favorita, yo es verdad que yo entiendo que Juliana Velázquez está invicta y tal pero sus actuaciones no han sido, no han sido arrolladoras en el caso de Carmuch, algunas tampoco no solamente aquí en Velator, sino cuando estaba también en, en UFC, pero tiene mucha experiencia y por lo general no comete tampoco muchos errores y salvo que Juliana Velázquez entre en una guerra cuerpo a cuerpo con ella de intercambiar control contra la jaula ver qué es lo que pueden hacer ahí que ahí es donde a lo mejor Velázquez pues puede igualar en fuerza yo creo que Liz Carmuch a mí que me perdonen pero creo que tiene mejor striking que, que Juliana y si Juliana eh, no es capaz de aplicar ese tipo de control sobre Carmuch se le puede complicar por eso creo que la distancia igual entre una y otra debería estar un poquito más cerrada, pero bueno, ¿quién soy yo para decir eso? Respecto a lo de Jansi Medeiro, que era lo que estábamos mirando ya. Vela a 279, volvemos al evento del sábado. Emmanuel Sánchez está en 129 y Jansi Medeiro está en 370. A pesar de, como digo, Emmanuel Sánchez viene con tres derrotas consecutivas y Yancy Medeiro viene con cuatro creo que es relativamente normal es lo que digo, eh, que nadie se engañe por, a lo mejor porque, no, es que Jansi viene de UFC y tal, ahí hay mucho talento sí, sí, pero Manuel Sánchez el tipo lleva aquí en Velator año, año y año, y a un altísimo nivel, ¿eh? ha ganado y perdido, eso también, con escampeones, ha ganado a Daniel Weigel ha tenido esas dos oportunidades por el título contra Patricio Pibu Freire y Freire es un rival del máximo nivel eh, no quiero adelantarme con lo de Velator 277, pero yo creo que muchos de vosotros sabréis lo que ha pasado en ese evento ya. Y eh, ahí queda nuevamente demostrado, ¿no? Así que sí, creo que Manuel Sánchez, a lo mejor no con ese 1.27, 1.29 que marca, pero sí que creo que es un pelín favorito por, por tema de, de habilidad y porque nunca se lo pone fácil a nadie frente a Jansi Medeiro en este combate de Velator 2.79. ¿Qué mantenemos por aquí? A ver, eh, Goiti Yamauchi, mira, Goiti Yamauchi contra Levan Chojeli. Este combate me gusta, me, porque me gusta principalmente ver a, a Goiti Yamauchi, que creo que le hicieron una jugada tremenda a Goiti eh, hace unos cuantos eventos, cuando debería eh, haber ganado una pelea que tuvo contra Dan Moret, y eso le saboteó, le hizo que perdiera muchas posiciones de hecho estaba mirando ahora los rankings porque debería haber estado es un luchador que normalmente pelea en lightweight pero hoy Yamauchi ahora va a hacer esta pelea en, en welter en 170 libras y estaba comprobando los eh, rankings de la división lightweight no lo veo por aquí que es algo que me llama la atención que hoy te llama Uchi no estoy entre los 10 primeros de la división Lightweight, pero por supuesto no puede estar dentro de la división Welter porque no es común que pelee en, en esa categoría de peso pero ahora van a hacer este combate en 170 libras la verdad es que no sé muy bien cuál es la historia detrás no sé si es que ha habido si es que quiere hacer un nuevo o sea subir a una nueva categoría de peso o qué es lo que pasa aquí porque su rival eh, Levan Hellis sí que ha peleado en 170 libras, no solamente a lo largo de, de su carrera, donde también ha alternado peleas en la lightway con la welter, pero especialmente en este caso aquí en velator ha peleado los dos combates que ha tenido en división welter. No sé qué tiene Yamauchi que probar en, 150, en 170 libras, si esto está correcto, ¿sabe? si la información está correcta, pero creo que es una pelea que a principio, en principio no es bonita. Así que es verdad que se puede considerar una guerra de estilo porque el georgiano es un buen striker, muy buen striker. Y muchas de sus victorias cuando estuvo por aquí por, por Europa antes de dar el salto a Norteamérica eh, llegaron por la vía de, del caos y muchos caos en el primer asalto. ¿eh? Así que Yamauchi, que es justo lo contrario, que es un buen luchador en el suelo no tanto en el striking, pero que recuerdo que en el combate contra Chris González, el último que tuvo, que salzó con la victoria, ahí sí que nos demostró que había mejorado en el striking. No quedó a Chris González en el primer asalto. Es verdad que Chris no tiene la experiencia, no tiene el nivel que tiene Levan Chojeli. Más o menos las mismas peleas, pero no la, no, no la misma potencia, no la misma pegada, no el mismo nivel que el georgiano. no y A ver, yo creo que esa puede ser una de las razones por las que ha subido a 170 libras, pero sí que es verdad que es un rival complejo, complicado, que tiene una pegada muy buena y que si no consigues llevar la pelea al suelo, y este no es un combate para hacerse el valiente como hizo con Krio González este es un combate para pelearlo con cabeza y, y derribar y, e intentar ahí hacer que se rinda si no puede hacer Yamauchi eso, claro la pelea se le pondría cuesta arriba pero valiente por el rival que, que ha escogido por, el, por aceptar esta pelea creo estoy viendo por aquí que tenía una pelea para Vela 276 Goiti hace cosa de un mes contra Derek Anderson esa pelea se canceló no sé si eso ha llevado a, a que se enfrente aquí a, a Levan Chojeli pero es un paso muy valiente para, para Goiti y Yamauchi vamos a mirar la apuesta porque a ver yo diría que Goiti aquí es favorito y sí efectivamente Yamauchi está en 1'50 y Levan Chojeli está en 2'70 pero, a ver, con respeto y con cuidado, ¿no? Que los combates empiezan de pie y, y a partir de ahí pues se puede complicar la cosa si Yamauchi no encuentra ese takedown pronto, rapidito, para poder trabajar en el suelo, que es principalmente su especialidad. Llama mucho la atención que ahora mismo, de verdad, yo lo estaba mirando y digo, ¿cómo es posible que Yamauchi no esté rankeado entre los 10 primeros del ranking de la división Lightweight con un 26-5 de récord, con muchísimas peleas eh, ganadas en su... Eh, Aquí en Velator, en esas cuatro cinco, bueno, tiene cinco, ¿no? Pero cuatro de esas cinco derrotas han llegado aquí en Velator. En, en muchísimos combates que ha disputado ya su carrera, lleva desde 2013 en la compañía. Y mmm, contra los rivales que ha, perde que ha peleado y que ha perdido ha sido uno. Bubba Jenkins. Un, también un un buen luchador y campeón en, en PFL. Eh, Michael Chandler. Todos lo conocemos y esa derrota contra Dan Moret. Insisto que fue un error de los jueces. Para mí no debería haber perdido ese combate. De haberlo ganado, pues se habría puesto con cuatro victorias consecutivas. Si hubiera cogido esa de Cris González, yo creo que ha estado ranqueado, pero ahora mismo, en este punto, no lo está. Y eso es lo que me llama a mí más que nada la, la atención. Pero es un buen enfrentamiento este también. Kai Kamaka III, otro luchador que me parece que si no me falla la memoria también es de origen hawaiano, que ha sido luchador en, en UFC, ha, ha participado en varios eventos de, de UFC, lo que pasa que tampoco le fue demasiado bien y debutó a finales del año pasado aquí en Bellator, derrotando a John de Jesús, un luchador también eh, duro, eh, había que, que derrotarlo, si no recuerdo mal me parece que había estado peleando en, en el FA y en otras compañías y no tampoco es que le hubiese ido demasiado mal a John en, en esas compañías desde luego no también como a otros no pero ahora mismo Kai Kamaka que parece que ha encontrado pues nuevamente la senda de la victoria con esa ese triunfo frente a John de Jesús se va a enfrentar a Justin González con un 12-1 de récord que lo último que hizo fue perder en noviembre del año pasado contra Aaron Pico pero ya sabemos que Aaron es un luchador excelente que tiene un wrestling increíble y que también tiene una pegada mucho más que interesante no su último combate la semana pasada lo consiguió vencer por, precisamente, nuevamente la vía del caos. Pero, claro, Justin González no pudo con él. Fue una pelea que recuerdo un poquito, vagamente, pero creo que fue una pelea inteligente por parte de, de Aaron Pico. Me parece que, si no recuerdo mal, creo que utilizó la estrategia del wrestling, donde es más fuerte. Y ahí fue donde cimentó esa victoria, ¿no? Justin también ha participado en un contender series, ganó, pero, nuevamente, 2019, en aquella ocasión, allí solamente los que conseguían una finalización eran los que tenían los papeletas para... Para entrar, ¿no? Aquí en Velator, en después de proclamarse campeón de la división Featherweight de la LFA, ha derrotado a Taiwan Claxton, un rival mmm, algo inexperto, pero también de estos chicos Velator que llevan peleando toda su carrera aquí en Velator, con poquitas peleas, eso sí, porque están haciéndose el nombre aquí en la compañía, pero que, que era un rival más que interesante para, para Justin González como, de, como debut en en Bellator y luego esa derrota contra Aaron Pico. Honestamente, viendo lo que puede hacer Kai Kamaka, no solamente por lo que hemos visto en, en UFC, en la LFA, también tuvo un, un par de combatitos en Bellator antes de saltar a, a las otras compañías, eh, yo diría que no es favorito para esta pelea contra Justin González, que el traspié contra Aaron Pico, que fue la primera derrota que tuvo Justin como profesional dentro de ese 12-1, eh, es justificable desde el punto de vista de que Pico sí que es un rival de mucho nivel y que Aaron Pico es un rival que pasaría teóricamente por encima de Kai Kamaka sin demasiado esfuerzo. Aún así, Justin González, yo sí que lo pongo como favorito. 1.80 está aquí ahora mismo. Kaikamaka está en 2.05. En segundo combate para Kamaka. Vamos a ver qué es lo que hace Justin González. 145 libras, eso sí. Creo que ninguno de los dos está rankeado. Permitidme que le eche un vistacito. Justin sí, Justin está en 12-1 de récord, pero Kai no, Kai no. Así que una pelea importante para él también por la implicación de si gana puede entrar en el ranking. Lance Gibson Jr. contra Nainoa Dang. Eh, Lance Gibson que tiene un 5-0 de récord, que es un luchador que está entrenado por Julia Bad y que no es que haya hecho toda su carrera aquí en Bellator, pero que eh, ha hecho ya tres combates aquí, ha ganado los tres contra rivales, pues cada vez un poquito más eh, expertos, con más experiencia. Y ahora hay una bajada realmente de nivel en cuanto a esa experiencia. Porque si bien, por ejemplo, su último rival tenía 13 combates profesionales, ahora en el caso de Nainoa Dank tiene un 4-2. Eso sí, Nainoa es un luchador de allí, de Hawái. Entonces, pues han querido darle aquí la oportunidad de, de pelear. Hay muchos luchadores que son de la zona, que son locales. Y va a pelear aquí en, en este evento. Eh, él ha tenido unos poquitos más de combates que, que Lance Gibson aquí en... En Velator, él ha hecho cinco enfrentamientos, de los que ha ganado tres y ha perdido dos. Viene con una victoria frente a icy William, pero también ha perdido contra Zach el combate más importante que ha perdido, y también contra Charlie Campbell, un luchador de un 1-1 de récord. Solamente 23 añitos, con un 4-2, tiene bastante todavía por delante. Y el rival yo creo que es complicado. Yo creo que Lance Gibson se ha demostrado se ha mostrado mucho más completo que Naino Dang, ¿no? Además que también es un choque un poquito más de estilo, porque en el caso de, de Lance Gibson yo creo que es probable que intente derribar a, a Nainoa y Nainoa mantener un poquito más las cosas arriba, eso si sí, no hay que descartar el suelo de, de Dunk, pero yo creo que no está al nivel de, de Lance Gibson. Así que como favorito aquí pondríamos a, a Lance, vamos a ver si no me estoy equivocando. Uff! Uf. La Thunder Fury, que el Chocan, ¿no? Lance Gibson Jr., 1.11, Nainoa Dunk en 7 o sea, sí, están dándolo como más un favorito a lo grande, una auténtica barbaridad, a favor de Lance Gibson Jr. Dance, A partir de aquí viene la main card, vienen los combates que vamos a ver en Showtime. Los combates de la car preliminar, como podéis imaginaros, se pueden ver gratis a través de YouTube. Pero los combates de la main card son por Showtime o la semana que viene en Gol Televisión. El primero de ellos es el regreso de Lima Lake McFarlane a la competición, las campeonas de la división Flyway, ahora mismo situada... En, debería estar en la segunda posición, ¿no? Sí, todavía sigue en la segunda posición, a pesar de que Liz que está en la tercera, vaya a enfrentarse a Juliana Velázquez, todavía está Lima Leymar McFarlane. Esa derrota contra Juliana Velázquez supuso la primera derrota profesional también de, de la hawaiana, pero bueno, peleita en casa. Eso sí, pelea sencilla. Justin Kish... Bueno, a ver, pelea sencilla a priori, porque la verdad es que Lima y más la han probado, ¿eh? Ya ha tenido algunos combates como por ejemplo contra Beta Arteaga, que debería haber sido un combate relativamente sencillo, Arteaga le dio más problemas de la cuenta y si aquel combate se detuvo antes de tiempo, fue por un corte enorme que tenía Arteaga que le impedía seguir, pero a mí me hubiera gustado y me sigue eh, interesando eh, si el día de mañana ocurre ver un enfrentamiento entre Beta Arteaga y, y Limalay McFarlane de nuevo porque Arteaga le apretó las clavijas más de la cuenta como digo. En el caso de Lima Limalay McFarlane es que es una practicante de, de Jiu Jitsu, es muy buena en el suelo y en otras áreas un poquito más limitada. Pero claro, hasta el punto de enfrentarse con Juliana Velázquez no había tenido realmente una competición excesivamente dura en el suelo. Gente con experiencia, gente que le complicara las cosas, sí, por ejemplo, Petar te ¿no? Pero tan fuerte desde luego como Juliana Velázquez, no. Y Juliana al lado de, de Ilima. No es que sea tampoco un bicho en el tema de, de tamaño y tal, porque andan más o menos igual, pero sí que es verdad que cuando tú la veías físicamente frente a frente, aparte de unos centímetros más en favor de Velázquez, se le veía más fuerte, ¿no? Y... Si le falla ese plan a Ilima más en de conseguir derribar, de conseguir controlar la pelea en el suelo, entonces ya le quedan poquitos recursos, ¿no? Y Juliana Velázquez solo subo, lo supo explotar muy bien, porque además también es una luchadora que dentro de, de lo que es el grappling es muy buena, y en el striking pues ha ido mejorando. Así que eh, Velázquez, aquel combate, déjame que lo mire, porque están por aquí las apuestas, eh, a Velázquez la ponían como favorita, muy levemente. Y a y obviamente el IMAL y Mafale la ponían como underdog. No, el caso es que ahora se va a enfrentar a Justin Kish. Claro, como digo, es un combate que a priori debe ser sencillo. Justin Kish, eh, luchadora que conocemos todos por haber estado peleando en, en UFC, ¿vale? Muchos combates hay en, en UFC, lo suficiente para demostrar lo que valía. Y en los últimos cinco enfrentamientos ya que tuvo la compañía, y sí que se fue a pique porque perdió cuatro de los cinco combates que tuvo, ¿no? Solamente derrotó a Lucy Pudilova. Eh, anteriormente había derrotado a Nina Ansaroff, Nina Nunes y a Ashley Joder. Pero luego empezó a perder contra Félix Herry, John King, Sabina Mazo, Tracy Corté. ¿no? Y luego ya saltó a Velator a, a principios de este año. Febrero, además, fue la primera pelea que tuvo en Velator. Y fue contra Deanna Bennett y cayó. Volvió a perder. Entonces, a priori... Eh, debería ser capaz Ilima leyman Fallen de derrotar a Justin Kish sobre todo porque Justin Kish es una luchadora que sobre todo es fuerte en el striking es ahí ¿no? donde principalmente puede ser una amenaza para, para Ilima leyman Fallen que es donde Ilima precisamente más flaquea pero al mismo tiempo creo que no es una luchadora que vaya a poder parar, más allá a lo mejor de por tirar de potencia física y tal, y desde luego en temas de alcance, creo que incluso Ilima la supera, así que va a ser un, un combate mucho más asequible para Ilima Leymar Farley, de lo que fue obviamente aquel enfrentamiento contra Juliana Velázquez y que le va a servir como nueva toma de contacto con la división, porque es lo que he dicho desde hace, no un año hace un año y medio que no pelea Ilima Lee McFarlane, ha estado compitiendo, ha competido en alguna modalidad de, de grappling y tal, pero no ha competido dentro de la jauna, no, no ha peleado y ha sido bastante curioso ver que ha tardado un año y medio en volver a subirse a la jaula. Vamos a ver en qué estado de forma lo hace, pero bueno, eh, la cuida por lo que se ve, porque le van a poner a Justin Kish, que no está ni siquiera rankeada ahora mismo, mucho menos después de perder en su combate de debut contra de Ana Bennett. le más McFarlane necesita esa victoria, ¿no? A partir de ahí, mmm, McFarlane se enfrentará a la que salga de campeona del día anterior... A Juliana o a mucho A ver, en el caso... Yo creo que sí. A ver, yo creo que sí. Yo creo que si Lima Leymar Fallen derrota a Justin Kish, automáticamente debería tener esa oportunidad contra Juliana o contra Liz Carmuch. No por vencer a Kish, que también, porque si pierde, obviamente, pues adiós muy buena. Pero si es capaz de vencer a Kish, pues suma esa victoria ahí. Pero sobre todo porque es que si tiras para abajo tienes a Denis Kielhoz que viene de perder contra Juliana como hemos dicho en la opción que le dieron por el título y que pelea contra Kana Watanabe que también ha perdido contra Liz Carmuch que es la que está tercera y, bueno segunda porque el campeón no se cuenta ¿vale? está segunda Liz Carmuch, si metemos al campeón estaría en tercera posición, pero si no está en segunda, entonces claro ese detallito ahí de que ya la gran mayoría de las de arriba quitando Liz Carmuch vienen con derrota si Justin pierde también contra Eriman y, y esto quiere decir que McFalling gane eh, yo creo que sí yo creo que sería relativamente sencillo que, que tuviera esa oportunidad favorita por supuesto es lima Lee pero mira si en el combate por ejemplo de Lance Gibson Jr. contra Naino Adán hemos visto un 1-11 frente al 7 aquí lima lenma está en 1 y a Justin Kish la ponen en 3-50 hay un margen amplio pero insisto creo que Kish puede ser una relativa ¿eh? no una gran pero sí una relativa amenaza para el lima lenma Fallen si eh, y Lima no consigue eso pero claro estaríamos en la misma, ¿no? Si Justin Kish eh, no consigue evitar los trade-down pues entonces se le complicaría ya la cosa. Es, la, es, es el estilo de combate de Lima más fallen y yo creo que el emparejamiento está sobre todo puesto para eso, ¿no? Para ver eh, cómo vuelve y Lima, para que coja eh, forma, para también eh, pues darle ese premio de pelear en casa. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, dos combates que están dentro de la división Bantan Way del torneo, obviamente uno de ellos es el de Kyoji Horiguchi contra Patrick Mix Pachi Mix, que es, por supuesto dentro de 125 libras porque es dentro del torneo con Kyoji a ver qué posición tiene Kyoji Kyoji viene de perder contra Sergio Petty un combate que tenía prácticamente ganado hasta que Petty se sacó esa genialidad porque es una puta genialidad y no se puede decir de otra manera y lo noqueó con un spinning backfish cuando realmente Horiguchi estaba cuatro saltos arriba porque le estaba... Eh, apretando como tenía que apretar y cuando tocaba a, a Petis y le estaba complicando eh, los asaltos y sin hacer un, un alarde de eh, técnica, energía, que Kiyoshi es un luchador muy rápido, una capacidad de desplazamiento muy buena, es un karateca él, él fue lo que, lo que empezó a, a entrenar cuando era muy joven y luego gran parte de su carrera pues ...se define en eso... ¿no? ...en entrar y salir... Eh, ...muy rápido... ...también tiene un buen suelo... ...como demostró por ejemplo... ...los dos enfrentamientos... ...contra Darion Caldwell... Y, ...y... es un luchador muy completo... ...es quizás... ...hasta que perdió contra Petty... ...se... ...decía que era uno de los top 3... ...y creo que sigue siendo un top 3... ...de la división Mantanway... ...a nivel global... ...hay gente pues como Jan... ...que le daría una pelea muy interesante... ...pero esto también teniendo en cuenta... ...que Kyoji Horiguchi... ...por ejemplo cuando estuvo en Velator. ...en Bellator perdón... ...en... ...en UFC va a la división Flyway, que quizás a lo mejor sea la categoría más idónea para él. Porque en la bantamweight Way hay gente que baja de la featherweight hay monstruos mucho más grandes. Kyoji es un luchador relativamente chiquitito, 1,65m. Eh, Patrick Mix tiene 1,80m de estatura, ¿no? Y 1,82m de alcance, si los datos no están mal, frente al 165 de, de Kyoji Origuchi Claro, vosotros diréis, ¡buah! Es que entonces Kyoji no tiene nada que hacer. Pero... En peores plazas ha toreado Kyoji. Y un tío que ha sido capaz de ir. Frente a frente contra Tenshin Asukawa En kickboxing. Además no en MMA sino en kickboxing. Porque en MMA ya la habría derrotado obviamente Kyoji. Porque habría tirado de esos recursos de suelo. Que, que Tenshin pues el pobre a pesar de haber peleado en MMA. Pues no tiene tanto ¿no? Entonces Kyogi a pelear en peores plazas contra mejores strikers y en su campo, en el tema del kickboxing sobrevivió a los tres asaltos eh, casi cae noqueado eso sí contra, contra Tenshin Asukawa hubo alguna mano que voló ahí ese combate está en Youtube podéis verlo en, en el perfil de Rising si buscáis Tenshin Asukawa besu, Kyoji Horiguchi Horiguchi lo vais a encontrar por si queréis echarle ese vistacito porque os interese y veréis un poquito por lo que os estoy comentando no fue una pelea interesante pero claro una pelea que poquito a poco se fue decantando para para Tenshin pero Kyoji aguantó Kyoji peleó Kyoji plantó cara Claro, Tenshin tampoco es Patrick Mix en tema de altura y, y de alcance, ¿no? Está en más o menos lo que, en lo que Kyoji, pero a nivel de striking, desde luego, el de Tenshin es brutal, ¿no? Y aún así Kyoji sabe cómo contrarrestar esa, esa amenaza. Es un combate muy complicado también para él, eso hay que reconocerlo. Pero vuelvo a decirlo, eh, se lo ha visto en peores situaciones. Y en el combate contra Sergio Petty, que era un rival ya un poquito más... Eh, también más alto que él, con más alcance, 1,75 m, si los datos no están mal sobre, sobre Peti. Y Kyoji Horiguchi no llega, a pueblo, como hemos dicho, al 1,65 m. Y aún así estaba haciendo el combate más... Eh, o sea, un mejor combate. y Estaba ganando los asaltos en, en ese combate contra Sergio hasta que con esto spinning back fish. Y, y Petty pues se proclamó... Eh, bueno, no es que se proclamara, sino que defendió el cinturón. Creo que se lo... Me parece que se lo arrebató a... Si no recuerdo mal, a Juan Archuleta así que salvando esa distancia ¿no? de, de alcance y de estatura que tiene patrick mix y sabiendo de lo que de lo que mix es capaz sobre todo en el suelo eh, es un, una pelea muy buena dentro de los del torneo, esto que quiere decir también que no lo hemos mencionado, es a 5 asaltos ¿vale? todas las peleas del torneo son a 5 asaltos por supuesto el cinturón ahora vamos a hablar de, de él, pero el combate en el que esté el cinturón, en este caso interino también se defiende el cinturón, al igual que en el resto de torneos que se han hecho en Velator. En torneo reciente entiéndase, no los del principio y en eso estamos, Kyoji Horiguchi 29-4 Patrick Mix 15-1, se ha destapado también Patrick Mix como un auténtico eh, gran nombre de la división, un luchador que al principio pues pasaba un poquito desapercibido pero conforme fue consiguiendo victoria y llegando incluso a optar por el cinturón vacante de la división Bantangue cuando eh, lo tenía Kiyoji, perdió el cinturón Kiyoji porque no es que se perdiera, es que se lesionó de gravedad una lesión de rodilla grave que tuvo y tuvo que dejar los dos cinturones, de Rising y el de y el de Bellator, era campeón habiendo derrotado a Darren Caldwell en los dos, por los dos cinturones, eh, en, en dos combates, no en uno solo, por si no conoce la historia. Y Mix eh, se enfrentó a Juan Chuleta acabó perdiendo, pero fue un combate muy digno para, para Mix, era su pelea más importante, estaba invicto con un 13-0, es la única derrota que tiene, y luego ha, ha seguido peleando, ha seguido ganando, el año pasado derrotó a Albert Morales y a James Gallagher, y ahora pues tiene esta oportunidad. Mix está en tercera posición, de hecho está en segunda, perdón. Siempre me olvido cuando tengo el campeón por delante, siempre me acabo olvidando. Mix está en segunda posición, Kyoji está en la quinta, yo creo que es una posición demasiado baja para lo que realmente eh, debería estar Kyoji, teniendo en cuenta que la única derrota que ha tenido en la división de velator ha sido contra, contra Petit por el cinturón. Entonces, claro, creo que debería estar un poquito más arriba, pero bueno, esta pelea le va a servir para eso, ¿no? Supongo que los rankings también se alterarán aquí conforme vayan avanzando dentro de, del torneo. Obviamente, si ganas, pues también te subirán a alguna posición, ¿no? Las apuestas, a ver, Kiyoji debería ser favorito para ganar esta pelea, pero es una pelea que yo, como seguidor de la carrera de Kiyoji. Eh, creo que puede ganar y, y ya digo, creo que es de los mejores Bantamweight del planeta, por la velocidad, por el wrestling que tiene, que no es su principal fuerte, que su principal fuerte es el karate, pero el wrestling también es muy bueno y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Es un luchador además, por supuesto, también del, del América Top Team, Kyoji Horiguchi, digo que por supuesto porque lleva ya muchos años entrenando en el, en el América Top Team y está perfectamente aclimatado a, allí a la vida norteamericana y a y a y a enfrentarse a luchadores, a entrenar con luchadores mucho más grandes, ¿no? Así que sí que lo sigo poniendo como favorito para esta pelea, pero con reservas, ¿eh? Hay que tener cuidado porque Mix es un luchador que a mí también me encanta, lo que he visto de él aquí estos años que lleva en Bellator a mí me ha encantado, yo creo que es un luchador que la mala... Lo que pasa con otros muchos, eh, por ejemplo, en divisiones de UFC, ¿no? Que tenemos luchadores muy buenos, pero que tienen la mala suerte de coincidir en el tiempo con otros luchadores que también son muy buenos, y al final no consiguen el cinturón porque por una cabeza o por dos cabezas el otro es mejor que él pero eso no significa que ese luchador sea malo por, y que a lo mejor nunca puede llegar a ser puede que no llegue a ser campeón porque eso porque ha coincidido un tiempo con alguien mejor que él pero se suele decir también que si tal no tuviera el cinturón no estuviera aquí en la división entonces el otro sería campeón porque es igual de bueno que él o un poquito menos solamente eh, Creo que es lo que pasa con Mix. Hay mucho talento muy bueno en la división Bandanwei de Velator. De por eso este torneo, ya digo que para mí es un acierto total por parte de Velator. Y esta es la primera pelea ya dentro del torneo. Las otras dos también que hemos dicho de Velator 278. La del fuerte contra Mikhailov y la de... Eh, Sabatelo contra... Lo diré. Contra Lugo. Son dos peleas dentro del torneo, pero por ganarse la oportunidad de estar dentro. Es decir, ahora mismo están fuera. El que gane entra dentro del torneo para su combate en primera ronda, ¿vale? que no, Kyoji ya, ya está dentro. La otra pelea, la que viene ahora como coming event de la noche, es la que van a tener Juan Archuleta y Rafa Stotts en 135 libras, nuevamente, <risa> división Bantanway, torneo. Y es por el cinturón. Esto es, lo, esto es lo que os quiero comentar. Con la caída de Sergio Petty, eh, yo creo que no hacía falta poner el cinturón en juego ya que el ganador del torneo al final, pues eh, si quieres darle el cinturón pues decir, oye, pues mira, ha ganado el torneo que tampoco es necesario, pero dice el, ha ganado el torneo, el que gane este torneo va a tener la oportunidad de enfrentarse a Sergio Pete automáticamente el title shot, como por ejemplo hecho One Championship ¿no? con el torneo Way femenino por decir alguna algún ejemplo que lo ganó Stan Fairtex y peleó contra Angela Lee en One X yo creo que era lo correcto hacer eso. Sin embargo, pues decidieron sacarse esto de la manga. Y dijeron que el cinturón, por azares del destino, caía aquí. Caía en este Juan Archuleta contra contra Ralph von Stotts. ¿Por qué? Porque Ralph von Stotts era el rival que se iba a enfrentar a, Juan, a, a Sergio Petty. En la primera ronda. Entonces han dicho, pues bueno, toma. Premio para Juan Archuleta. Yo creo que esto es un premio. eh. Porque Juan ahora mismo está primero en los rankings. Ralph Stotts está tercero. Es una pelea interesante. Una pelea muy interesante. Sí, pero... Eh, no podemos hacer estas cosas de, no, es que se ha caído eh, Petit, pues le vamos a dar el cinturón a Archuleta oiga, oh, yeah. pero es que a Petty es que a Archuleta le quitó el cinturón Petty ¿no? y no ha peleado desde entonces, desde el año pasado, ¿no? no sé, pero bueno, a ver el caso es que Juan Archuleta se va a enfrentar a Rafa Stotts, otro luchador que también está viniendo muy 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 fuerte con un 17-1 de récord y la única derrota que tiene a nivel profesional fue fuera de velatorio y fue contra nada más y nada menos que Mera Billy actual Bantamweight de, de UFC y uno de los mejores wrestlers que te pueden eche, te puede echar en cara a nivel global, dentro de la división Bantamweight, no solamente en UFC, sino también en Bellator, en todas las compañías, yo creo que es uno de los mejores wrestlers, si no, el mejor y bueno, se chocaron en algo chocaron en algún momento, como digo, fuera de, de Bellator, pero luego ya eh, Rafa Stotts pasó por la LFA acabó aquí en, en la compañía Scott Cocker y lleva cinco victorias consecutivas y cada cual más importante. ¿eh? Porque es verdad que al principio pues, empezó contra rivales de menos entidad. También derrotó al hermano de, de Kevin Lee. Pero luego venció a Josh Hill. Un luchador con un 23 de récord. Que bueno, ahora eso ya ha aumentado. Ahora tiene un 21-4 que ha peleado recientemente en Bellator. Eh, hace cuestión de unos meses. A finales de año. Y que demostró que sigue fuerte. Que sigue eh, a un muy buen nivel. Eh, de hecho no sé si llegó a... Estuvo peleando en World Series of Fighting. Creo que llegó a retar por el título a Marlon Moraes que por cierto recientemente Marlon Moraes ha anunciado su retiro ¿no? y y Joe Hill era perfectamente un luchador pues es sigue siendo un luchador de de primera de primera línea, ¿no? Iba a participar en el torneo, pero finalmente por los temas que hemos dicho de lesión no ha sido posible. Y sobre todo esta victoria. Esta victoria creo que es, lo, creo que es la más importante de von Stotz. Más que nada porque yo no creo que fuese Stott's favorito, ni mucho menos para esta pelea. La de Magomed, Magomedov, un luchador que junto a Aljamain Sterling han, si, han sido los únicos dos nombres capaces de, de derrotar a, a Peter Jan. Eh pero a mí me sorprendió esa derrota de, de Magomedov, yo creía que hasta, hasta ese momento solo Jan había derrotado a, al ruso a Magomed, pero Rafa Stodz se sumó a esa nómina de luchadores que han derrotado a Magomedov, con una contundente victoria, no por finalización, fue por una decisión pero fue una decisión bastante clara a Magomedov no le funcionó ni el plan A ni el plan B, esto es ni striking ni grappling, eh, Stots hizo lo que tenía que hacer eh, puntuando cuando tocaba para acabar llevándose la decisión y fue una, una pelea muy inteligente por parte de Rafon Stotts mostrándose también superior en, mucha de, en muchos momentos y muchos campos a, a Magomedov, por lo menos en aquel combate y eso le sirvió para uparse en la división, estaba un poquito más abajo pero subió hasta la tercera posición y ahora va a optar al cinturón contra, contra Juan Archuleta de la otra manera también habría optado no pero eh, ahora lo hace por el interino Juan, ya lo hemos dicho, de Spaniard, ¿no? 25-3 de récord, solo ha perdido dos combates aquí en, en Bellator, uno contra Patricio People Freire por el cinturón Featherway. No recuerdo si esto fue, esto me parece que fue fuera de, no, no, esto fue la primera ronda del torneo de la división featherweight que realmente no era ronda porque no había unos cuadros hechos pero sí que eh, se hicieron unas peleas entre ellas esta de Patricio Pivul Freire contra Juan Archuleta y perdió ahí esa oportunidad por el cinturón Juan, fue una pelea que Pivul Freire controló a la perfección también una pelea muy parecida por ejemplo a la que hemos dicho ahora de Ralph Stone contra Mahomedov una pelea inteligente por parte de Pivul Freire, pero que vamos a decir, no estamos hablando de uno de los mejores featherweight del planeta Luego derrotó a Henry Corrales, a Patrick Mix por el cinturón cuando estaba vacante. Esa pelea ya hemos hablado de ella anteriormente por lo del tema de, de Kiyoji Y ahora eh, enfrenta a Rafael Stotts, como ya hemos dicho, previo enfrentamiento con Sergio Petis para perder el cinturón en mayo del año pasado. En una pelea también muy inteligente por parte de, de Petis, donde Juan Archuleta era favorito aquella noche. A ver... Habrá mucha gente que diga, no, Juan es favorito, debería ser capaz de, de imponerse a von Stotts, pero Stotts viene tan fuerte, habiendo, como digo, perdido solamente una pelea contra Mera Dalisville fuera de la compañía, eso quiere decir que aquí está Invicto, y habiendo derrotado ya a Contenders y especialmente a Magomedov, que yo como favorito yo tengo a von Stotts, yo lo tengo. Otra cosa es que vaya luego a ganar. Pero yo creo que va a ganar este combate. Yo creo que sería el nombre que yo daría para ganar. Yo lo estoy dando, de hecho. Raufón Stotts está en 1.39. Juan Chuleta está en 3.05. Le ha dado también la atención las apuestas, ¿eh? Creo que es bastante en contra de, de Juan. Porque, a ver, el problema de Juan es que es un tío muy sobrio. Es un tío que quiere que vayas hacia él. Y Stotts creo que se puede mover y adaptarse bien a ese nivel. Entonces, si Juan... Esto es a cinco asaltos, pero si Juan no opta por mantenerse activo y hacer una pelea relativamente, entre comillas, aburrida, mmm, intentando simplemente puntuar ocasionalmente para eh, hacer lo mínimo y llevarse el asalto, entonces creo que va a ser un combate eh, difícil para él. Creo que es un combate donde tiene que intentar aportar un poquito más de chispa, ¿no? Porque Stotts, si quiere, lo puede hacer pero a Juan no se lo hemos visto mmm, demasiado. Así que yo tengo mis reservas y por eso creo que también, como he dicho, con lo fuerte que estoy viendo a Rofón Stotts saliendo de esa pelea contra Magomedov, que no debería haber ganado en el, sobre el papel, pero que acabó imponiéndose. Y no, esto, ojo, fue una decisión, pero como he dicho, fue una decisión totalmente justificada. ¿eh? No estamos hablando de que Stotts, ahí, bueno, asaltos ahí justitos, los jueces lo, no lo vieron demasiado claro. fue No, no, no. Stotts ganó con todos los papeles a... Amagomedo, no me pregunto yo eso sí exactamente cuál fue la decisión obviamente mínimo un 29-28 pero yo creo que fue un triple 30-27 pero ahora ya no lo recuerdo y sí creo que favorito para esta pelea contra Juan Archuleta veremos el, el sábado a ver qué tal pinta la noche para él Chris Cyborg contra Arlen Blanco son las encargadas de cerrar esta main car y este evento de Bellator 279 el regreso de Bellator a, a Hawái a ver qué os puedo decir Chris Cyborg es la mejor featherweight de la historia. Probablemente la mejor luchadora de la historia también del mundo de la de las MMA. O por lo menos la que más años ha estado en la élite peleando, defendiendo sus cinturones y, y triunfando. Y sí, es verdad que la no la única, pero la que más recientemente ha derrotado a, 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 a Cyborg es a Nunes, Pero nunca le dieron la revancha, ¿no? Entonces ya... Se vino aquí a Bellator conquistó el cinturón contra Julia Bad y a partir de ese momento no lo ha soltado y todos sus combates se cuentan por finalización eh, han sido cuatro Julia Bad precisamente Arlen Blanco ahora nuevamente pues se la van a dar es que no hay más o sea es que eh, hay dos opciones y a ver bueno es que ni siquiera había dos opciones originalmente Kazingano eh, había pedido un combate de ya había pelado en Bellator vale cuando firmó Cazingano el contrato, tuvo ya una pelea y le ofrecieron a Cyborg. Le dijeron, vamos por el cinturón. Y Cingano dijo no. Primero él, ella y su entrenador dijeron no. Primero una pelea más para soltarnos y luego ya optamos por el cinturón. El problema es que Cingano se lesionó antes de esa pelea que está de la que os acabo de hablar. Entonces, claro, el plan era Cazingano dejar a lo mejor ahí a Cyborg un poquito en stand-by. Pero con Singano fuera de circulación, lo que se le ha ocurrido es volver a ponerle a en Blencoe, que viene de ganar a Pan Sorenson, que está en la séptima posición, a defender esa posición a en Blanco Blencoe no es rival para, para Cyborg, a pesar de la experiencia que tiene y de no hacer dentro de lo que cabe un excesivo mal combate en la primera ocasión, aunque acabó perdiendo por su misión en el segundo round. Pero es que tampoco hay mucha profundidad de alto nivel en la división Federway que ya de por sí es una, una división pues en complicada a la hora de encontrar retadoras pero cuando encima tenemos a en, a en lo alto de la división a Chris Cyborg pues habrá muchas que se echen para atrás ¿no? así que Blanco oh, le va a dar ese pasito para enfrentarse a, a Cyborg y bueno a ver Esperemos si aguanta un poquito más en esta ocasión, ¿no? pero se ha visto muy sólida a Chris en todas las fechas que ha tenido hasta ahora aquí en Velator. En, en alguna ocasión ha pasado a lo mejor, no a puro, pero sí ha tardado un poquito más en hacer a, a su rival caer. En su último enfrentamiento noqueó a Sidney Cabana en noviembre del año pasado por KO en el primer asalto, un minuto y medio. Sidney Cabana precisamente peleó hace poco contra eh, Liam McCourt. En el evento que tuvieron en Irlanda, que es donde estuvo Musashi en el main event, ...defendiendo el cinturón contra Austin Vanderford. Y podría llegar a lo mejor en un futuro también a volver a enfrentarse a, a Cyborg, ¿no? Pero el nombre de Kazingano es el que siempre. Vamos a estar esperando, ¿no? A ver si después de la lesión dice... No, no. Bueno, venga, va. Directamente a Chris Cyborg. Vamos a pelear contra Cyborg por el cintura No vamos a tener ese combate que dijimos de... Así previo, ¿no? Sino que vamos a ir directamente a por Cyborg. Porque es que si no... Es que no tiene otras opciones más. Eh, obviamente Cyborg es favorita para esta pelea. Por mucho. <risa> Su experiencia... Eh, la pegada que tiene... El suelo también es muy bueno. Blenko es una luchadora que en principio es más eh, striker, desde luego de que Graples ¿no? y ahí en esa corta distancia es donde están sus principales opciones, los accidentes ocurren, los de Amanda Nunes no es que fueron accidentes porque acabó no queda Chris Ivor pero yo creo que con una revancha eh, no es que hubiese ido no es que hubiese resultado a lo mejor de otra forma porque a lo mejor Amanda Nunes se hubiese vuelto a imponer a, a Chris Ivor pero digamos que Chris Ivor yo creo que aquel día se sorprendió y e infravaloró que es algo que a veces pasa por parte de los profesionales a su rival porque tienes ese aura de intocable, porque desde el inicio de su carrera profesional no había perdido un combate. Y claro, eso pues a lo mejor un exceso de relajación o de infravalorar a tu rival puede llegar a ocurrir. ¿no? Eh, pero después de esa derrota aprendió Cyborg, ¿no? Y, y subió y subió y subió el nivel para seguir siendo, para mí, de verdad, la mejor featherweight del planeta y la mejor luchadora hoy por hoy. Eh, vamos a ver cómo está la apuesta, pero es que yo creo que no hace falta. Mira, están, están al mismo nivel que las de Gibson Jr. contra Don. Esto es 1-11 para Christian, para Christian Justino. Chris Cyborg. Eh, no sé si habré dicho Cyborg Santos alguna vez, pero eh, estaba casada con quien ya sabéis, entonces es eh, la costumbre, ¿no? Me hace decir Chris Cyborg. Eh, bueno, Chris Cyborg se puede decir, lo que no se puede decir es Chris Santos, ¿no? Eh, porque ya obviamente no. No, no, no es pareja ahora sería Chris Justino es Chris Justino entonces 1-11 frente al 7 de Arlen Blanco Puh, a ver en situaciones como esta pues si tenéis un euro que no tengáis ahí que no eh, que para nada y decir bueno pues mira a lo mejor me llevo 7 ¿no? Es muy poco probable, <risa> pero mira, de perdido al río, ¿no? Se han visto cosas más raras. Y a lo mejor que Blake Blackout tiene el día o que le mete una mano en concreto bien colocada o que se aprovecha de, yo que sé, le mete el dedo en el ojo, el árbitro no lo ve, y, eh, Kree empieza a retroceder y le mete ahí una serie de golpes que la finaliza. Cosas de ese estilo. es <risa> Muy poco probable que ocurran, ¿no? Pero pueden llegar a ocurrir y, y ganar la luchadora que tiene enfrente, pero eh, es prácticamente imposible, pero... <risa> De perdido al río, es lo que digo, ¿no? Incluso hay gente que lo paga 8.75, otras casas de apuestas. Pero bueno, yo creo que no, no procede, ¿no? A ver, eh, lo que nos queda es hablar de de UFC así que vamos a ver porque tenía por aquí la car abierta pero bueno vamos a leerla vamos a hacer algunas anotaciones y a leer las apuestas pero tampoco vamos a entrar en muchos detalles ¿vale? porque no es una car realmente importante esta que tiene que como digo tiene sus peleas eh, llamativas que son interesantes pero bueno por ejemplo abrimos la noche con un Ten Barry luchador con un 4-1 de récord irlandés contra Mike Jackson aquel luchador que solamente tiene un 0-1 a nivel profesional y que derrotó a CM Punk pero creo que se creo que dio positivo me parece en aquel combate contra CM Punk y le quitaron la victoria esta pelea de hecho contra Dean Barry debería haberse programado en varias ocasiones eh, durante el año pasado pero por lesiones de uno y otro al final se acabó cancelando y ahora van a tener esa, esa oportunidad pero Mike Jackson tiene un 0-1-0 de récord Dean Barry tiene un 4-1 no ha peleado todavía en, en UFC. Este es su combate de debut. En 205 libras Martin Pragnio frente a Philip Lins. Aquí Philip Lins sí que nos suena. Un luchador que, si no recuerdo mal, ganó el torneo del 2018, me parece, de, de la categoría Heavyweight de PFL. De y que este va a ser su debut aquí en 205 libras en UFC. ¿eh? Porque los dos combates que había tenido habían sido contra Lovsky, contra Tanner Bosser, eh, varios intentos también del 2020 de eh, pelear, pero diversas lesiones iban eh, impidiéndole el estar ahí y luego entre una cosa y otra, pues al final se fue dilatando mucho y dos añitos después más o menos va a volver Philip Lins a, a competir y lo va a hacer contra Marcin Pragnio en 205 libras. Pragnio tiene un 15-5 de récord, tiene cinco combates aquí dentro de de UFC, de los que ha ganado los dos últimos, ha perdido los tres primeros, pero ha ganado estos dos últimos, contra Jalil Roundtree y contra Ike Villanueva. No está nada mal esas dos últimas victorias, luchadores principalmente strikers. Y Philip Lins, obviamente, lo que va a intentar, desde mi punto de vista, pues va a ser intercambiar con, con él, ¿no? Eh, sería sorpresa, entre comillas, ¿no? Del todo, pero eh, ver a un Lins que intentará llevar la pelea al suelo. Pero, en principio, debería ser una pelea entretenida, por aquello de que... Son dos strikers, más que nada. no? Preston Parsons contra Evan Elder. 170 libras. Tenemos a un Evan Elder con un 7-0 de récord que está debutando aquí en, en UFC. En su caso no ha pasado por un Dana Contender Series. Creo que entra de, de reserva, puede ser. Sí, eh, Luis Coche era el rival original de, de Preston Parsons. Entra de reserva Evan Elder. Eh, de hecho, tenía una pelea programada para mayo que entiendo que se ha cancelado. Un luchador de, del Sanford entra de, de última hora contra Preston Parsons que tiene un 9-3 de récord y que tiene una pelea profesional, en, o sea, una pelea en UFC contra Daniel Rodríguez que acabó perdiendo y que creo que me parece, vamos a mirarlo incluso, porque me parece que aquel combate entró también en el caso, sí, efectivamente, eh, Preston Parsons entró de, de última hora y D-Road lo noqueó en, en el primer asalto estaba yo en lo cierto, o sea, me sonaba a mí que había entrado de última hora, pero bueno eh, ambos luchadores se puede decir que entre comillas están haciendo aquí el debut en UFC esto es verdad para Evan Elder, en el caso de Preston Parson no, pero teniendo en cuenta que aquel combate fue de última hora, pues se podría considerar este, entre comillas su debut, ¿no? 135 libras, empezamos a subir el nivel ya, empezamos a ver a luchadores mucho más expertos, y es que a Oriquilen orikil, con un 20-11 de récord, el luchador chino. Y dos combates aquí en UFC, que ha perdido los dos contra James Molina. Y Cody Darden va a enfrentarse a Cameron Ells. 10-5, haciendo su segundo combate aquí, después de perder contra Kyler Phillips hace dos años. O año y medio, más o menos. Un poquito de dos años, así alrededor de dos años y medio. Vuelve a hacer aquí el caminito, su regreso. Es un luchador que creo que es entrena, me parece... A medio camino entre entre el gimnasio de Greg Jackson y el de y el equipo que tiene montado Donald Cerrone y que ha peleado en compañías como Bellator, En Brave y tal, pero ese debut contra Kyler Phillips pues no fue bueno para él de Auri Kilen a, a Ori, sí, a Ori Kylian. Recuerdo que fue en aquel combate contra Cody Darden Donde Darden dijo aquella chorrada Diciendo, ah, vete a China, no sé qué o Algo así, dijo un comentario bastante racista por su parte Que luego le callaron a Cody Darden la, la boca En el último combate que tuvo allí en, en Londres Hace relativamente poco, el mes pasado Contra Mohamed Mokaev, ¿no? Fue no quedado muy poquito tiempo Así que se tuvo que callar la boca 205 libras, ya hemos hablado de este luchador de, de Ike Villanueva pero ahora va a pelear contra Tyson Pedro 7-3 para Tyson Pedro 18-13 para, para Ike Villanueva Pedro es un luchador pesado, fuerte con capacidad para pelear en standing pero también especialmente en el suelo donde ha conseguido la gran mayoría de sus victorias. viene con varios combates ya aquí dentro de UFC seis combates, de los que ha ganado 3 y ha perdido 3 también, en concreto no se sube a la jaula desde 2018 y es que tuvo una lesión en 2020 que le lastró bastante y que al final pues ha dilatado mucho su regreso a la jaula. Desde 2018, finales de 2018, donde perdió contra Mauricio Según Rúa, no ha vuelto a pelear y ahora lo va a hacer contra Ike Villanueva, 18-13. Por fortuna para Tyson Pedro estamos hablando de un luchador que es, que es un striker y que también viene con dos derrotas consecutivas os lo puedo imaginar, una de ellas es la de Marcin Pragne pero también contra Nick Neg Negumureanu eh, me cuestan estos nombres tan estos apellidos tan largos, y esa derrota llegó en octubre del año pasado también por finalización por TKO eh, 170 libras Dwight Grant contra Sergei Hanzozko un Sergei Hanzozko con un 27-6-1 de récord que ha peleado dos veces en UFC cayendo en su última fecha contra Rustan Javilov y que uh, no llegó a ser campeón, ¿verdad? De, de ACB. Tenía la sensación de que no había sido campeón, pero lo, lo, lo confirmo. Dwayne Grant 11-4 de récord también alternando victorias, derrotas en, en UFC, 3 victorias 3 derrotas, su último enfrentamiento fue contra Francisco Trinaldo en octubre del año pasado, creo que me parece que en el mismo evento en el que peleó y que Villanueva y acabó perdiendo ese combate contra, contra Trinaldo esto en 170 eh, nos queda un último combate de la car preliminar que aquí pone que es en 190 libras y es que Jordan Gray iba a enfrentarse contra Roman Kopilov y finalmente el que ha entrado ha sido Marc-André Barriol creo que este combate sigue porque he escuchado algunas cosillas igual uno de los combates no está todavía actualizado pero creo que que sí, ¿no? entonces Marc-André Barriol acepta este combate con muy poquito tiempo 13-5 de récord viene de perder contra Chidi en Yokuban. y más bien de ser noqueado y a ver, es un luchador capaz de todo Luchador que cuando más está contra las cuerdas es cuando mejor empieza a trabajar. Pero Jordan Wright es un luchador peligroso. Un luchador con capacidad de caos También es un luchador que ha noqueado a, a Ike Villanueva. Bueno, noqueado. Eh, ganado a Ike Villanueva. Por cierto, esta pelea es en 190, como digo. Eh, Jordan Wright después de de derrotar a Ike Villanueva en la primera pelea que tuvo, bajó a 185 que es realmente el peso donde él mejor se, se mueve no ahí perdió su combate de debut contra Joaquín Buckley en, en 185 como digo, no en UFC sino en 185, derrotó a Jamie Pickett en el primer asalto eh, y luego perdió contra Bruno Silva, que viene de perder Bruno Silva contra Alex Pereira y Silva, bueno, Silva qué os voy a decir de, de este chaval campeón de de la división Middleway de, de N1 Global, ¿no? Y que llevaba un muy buen récord aquí dentro de, de UFC, tres victorias, las tres por finalización, hasta que se enfrentó contra Alex Pereira, que es un luchador que es muy buen striker. Es un, una de las grandes amenazas de, de UFC en el striking, en la división Middleway, pero eso sí, cuando les encuentre con uno que, que pueda derribarle, ahí es cuando ya se le va a hacer de noche en principio a, a Pereira, ¿no? El caso es que este marca Andre Barriol contra Jordan Wright es el encargado de cerrar esta. Car preliminar y a partir de aquí, pues si todo va bien, tenemos 6 combates de la, de la main car. No sé por qué es necesario hacer seis combates la main car, pudiendo hacer 5. En total vamos a tener 13 enfrentamientos y así nos serviría también a, a la gente que hacemos análisis y cositas así para reducir un poquito la, la carga, pero bueno, al final nos vamos a comer... Por lo que parece, pues, seis enfrentamientos en la Mencar. Empezando por el de Charles Jourdain, que iba a ser rival de Iria Topuria en aquel enfrentamiento donde Bloev se cayó y Topuria luego falló el corte de peso. Y, y al final Jourdain, pues, se quedó sin pelear, habiendo hecho, pues, un sprint para llegar a esa fecha con Topuria. Y ahora se va a enfrentar a Lando Banata, Charles Jourdain, 12-4-1 de récord aquí en UFC pues alterna muchas victorias con derrotas, pero la clave de, de este chico es que tiene una pegada tremenda. Y Lando Banata, 15-5-2 de récord, es un luchador que trabaja bien en el suelo, que quizás el striking es donde a lo mejor es principalmente donde Charles Jourdain puede apretarle un poquito más a, a Banata, pero que es de esos luchadores correos, es ¿eh? un luchador... ...bastante completo... ...pero que tampoco diría yo... ...que despunta mucho en, en nada... no ...pero si algo tiene que intentar... ...desde mi punto de vista... ...a usar aquí... A atacar... ...es principalmente el suelo... ...porque es donde Jordain... Eh, ...donde sufre un poquito más... ...desde luego que, que... en standing... ...¿no? ...que no... ...pues entonces yo creo que ahí... ...Lando Van ...se le va a complicar la situación... ...si nos vamos a... ...quién es favorito... ...quién deja de serlo... ...para mí... Como los combates empiezan de pie, en este caso yo diría que eh, Jordan tiene buenas opciones, pero como favorito realmente pondría Lando Banata. Dejadme que mire a ver que encuentre aquí las apuestas para deciros cómo están las cosas. Banata, bueno, está ahí, ahí. 1.87 Jordan, 1.95 Lando. Eh, eso, no hay diferencia. Creo que es lo más correcto, ¿no? Porque cada uno pues, se maneja mejor en el campo en el que el otro no es tan fuerte. Y entonces las opciones pues están repartidas. Pero Jordan es un rival que cuesta llevarlo también a, al suelo. Y Lando Banatano es el mejor reler de la división. Así que por eso yo creo que también podremos poner levemente como favorito a, a Jordan. Va a ser, debería ser un combate de estos, de los que son una incógnita realmente. Porque no sabes qué es lo que puede pasar encima de la jaula debido pues, a, a eso, a la igualdad que hay eh, dentro de sus respectivos campos. no? Cada uno, por supuesto, pero cada uno puede hacer una cosa que el otro. No es que no pueda, pero que desde luego no lo puede hacer a lo mejor al mismo nivel o con las mismas habilidades. Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? Alexander Romanov. Ay, Alexander. Contra Chase Sherman en esta ocasión. Y bueno, Romanov con ese 15-0. Eh, lo cierto es que sí que ha peleado desde aquella derrota contra Juan Espino. Que hace cuestión de unos días se cumplió un año ¿no? de, de aquel enfrentamiento. Donde ganó con aquella decisión técnica extraña eh, pero decisión a fin de cuentas en favor de, de Alexander creo que errónea porque yo creo que eh, Juan estaba haciendo más que él en ese tercer asalto o sobre todo había hecho más en los dos primeros para alzarse con la victoria y debería haberse la llevado pero bueno, los jueces a veces pues miran para otro lado y creo que aquella noche se dio una decisión poco correcta Romanov de hecho también negó con la cabeza y, y tal, ¿no? Pero bueno, ya la cosa, el crimen estaba hecho. Dijo que no se recuperó, que no se había recuperado de ese golpe a la entrepierna y al final pues llegamos a esa decisión técnica, ¿no? Pero él peleó unos cuantos meses después, medio año después, contra Jared Bandera, al que nos quedó en el segundo salto, demostrándose que eso de el estilo King Kong, eh, que es que su apodo, pues le sigue dando muy buenos resultados y ahora tiene enfrente a Chase Sherman. Claro, Sherman viene con tres derrotas consecutivas. Eh, la única victoria que ha conseguido aquí en UFC después de hacer el regreso ha sido contra Ike Villanueva parece que, o sea, realmente cuando lo miramos Aquí creo que ya hemos mencionado como tres o cuatro luchadores que han derrotado ahí al pobre de, de Ike Villanueva, ¿no? Esto que es el festival de, de, de luchadores que han derrotado a Ike Villanueva, ¿o qué? Pero es que la realidad, Sherman es uno de ellos, también ha derrotado a, a Villanueva, como, como os digo, ¿no? Y el, la cuestión aquí es que viene con esas tres, ¿no? Con Arlovsky, con Porter, con Jake Collier. Eh, Collier lo sometió hace cuestión de unos meses, tres, cuatro meses, en muy poquito tiempo. Porter, eh, a priori, era un combate pues más in interesante para él porque estábamos hablando de un striker y Porter avasalló a, a Sherman. Sherman estaba, vaya, rojo. Parecía un tomate y Porter estaba prácticamente impoluto al final de del combate. Y ahora no tiene mejores opciones contra Romanov. Eh, Romanov, seguramente, salvo que Sherman sorprenda, eh, debería ser capaz de imponerse en este enfrentamiento, pero... De la misma manera que ha vencido a sus otros rivales, coger echa, quitando a Juan, ¿no? eh, echándosele encima, derribándole como prácticamente quiera y pum, 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 pum a la cabeza hasta que acabe rindiéndose. no También es verdad que este combate Sherman lo está aceptando de última hora porque el rival original era Tanner Bosser, pero creo que al principio de la semana pasada o incluso puede que a principios de esta Bosser se ha tenido que salir de esa pelea una lesión, algún problemita que ha provocado que no esté ahí, en esa en esa car, ¿no? Y claro, entonces tampoco se le puede pedir a Sherman mucho, pero es que Romanov, para él esto debería ser un paseo militar, ponerse de 16-0, eh, entrar en los rankings de, de UFC, muy probablemente, que hasta ahora pues no lo está, y empezar a escalar ya en serio. Tanner Bossen no estaba tampoco dentro de los rankings, pero era una pelea mucho más interesante porque claro, eh, probablemente el que hubiese ganado de ahí habría entrado en los rankings, ¿no? Ahora creo que si Romanov derrota a Sherman sí que debería entrar, ¿no? Creo que es lo justo, con ese 16-0 que sería ya que entre ahí. Romanov es inmensamente favorito, vamos a ver por cuánto. 1-0-7 para Romanov, Sherman en 9. A Sherman le queda ese lucky punch de meter una mano ahí y noquear a, a Romanov, pero es que es prácticamente imposible que, que eso llegue a ocurrir, ¿no? Pero son pegadores, son noqueadores y Sherman es un experto en el striking, ¿no? Es su fuerte. Y es ahí donde quizá a lo mejor sí es capaz de aguantar los tides, aunque ya digo yo que no, <ríe> que no debería ser capaz. Eh, pues entonces a lo mejor es donde tiene esas opciones, ¿no? Es complicado, ya lo digo. 9 a 1. <ríe> Increíble. Sumudaergi contra Manel Keipe. Eh, vamos a ver, porque aquí sí que hay luchadores que están en el ranking. Manel está en la. Eh, Posición número decimocuarta, en la número 14, su Sumud Mudaergi está en la número 12. Manel. Ay, Manel, hijo mío. Vamos a ver, a pesar de que inició muy mal eh, su carrera en UFC, más que nada creo yo, por falta de entrar enchufado. Luego ha ido enderezando el ritmo. El camino. Está ahora con un 2-2 de récord en UFC. Más allá, por supuesto, de todas las cosas que siempre hemos comentado, ¿no? De ganar el cinturón. Eh, Bantan Way en Rising y tal eh, viene con dos victorias y además contundentes frente a Ode Osborne y frente a Zalga Zumagulov pero eso no le ha servido para subir mucho, porque como habéis visto, pues está en la decimocuarta posición. Además, el que está por debajo, Tagirulan Bekov, creo que tiene una pelea dentro de no demasiado tiempo. No sé si eh, unos meses o incluso a lo mejor dentro de una semana, la verdad es que ahora mismo no lo sé, así que necesita Manel eh, el ganar aquí. Eh, Sumud es un luchador jovencito 26 años, Manel creo que tiene 28 ¿no? sí, 28, 17-6 para, para el portugués de origen angoleño, 15-4 para Sumud a diferencia de, de Manel, él ha peleado las mismas veces pero ha ganado una más, pero también contra rivales menos importantes, Sumagulovi y Ode Osborne, para mí son rivales más importantes, y desde luego Patoja y Nicolauta creo que también, ¿no? los rivales de Sumud han sido Luis Molka, que fue una derrota, Andrés Souhanzat, Malcolm Gordon, Zarrug Adashev. También, por los nombres, os imaginaréis que las primeras peleas fueron en la división bantam, ¿no? Y a partir de Malcolm Gordon, pues bajó a 125 libras para pelear aquí en Flyway, ¿no? Y ganó estas dos últimas actuaciones, bien. Bueno, también la de, la de Andrés en 135, pero estas de la Flyway las ha ganado de manera bien, solvente, sin pasar tampoco mucho apuro en el caso de Michael Gordon lo finalizó en muy poquito tiempo, a Zarruk tuvo que derrotarle en decisión pero a Dashev no es un luchador la verdad, desde mi punto de vista muy poquita experiencia, y desde luego no al nivel de, de su moda por eso, bueno están en las posiciones en las que están no Manel debería ser favorito para esta pelea, pero la pegada del de luchador chino la hemos visto Aquí ya, en, en UFC, pero también cuando peleaba en China. es un luchador que pega duro. Pero, claro, eh, los truquitos a lo mejor para sorprender a Manuel Keipe puede que no le sirvan. Y Keipe es un luchador que le encanta mezclar los golpes. Que eso sí, nuevamente, tiene que eh, sacar ese Keipe de los primeros asaltos de los dos últimos combates. ¿eh? No me vale el de Pantoja y el de Nicolau. Aquí me vale el de Zumagulov y el de Osborne. El capriete ahí pasado ese primer minuto, minuto y medio inicial para acabar imponiéndose a Sumuda Ergi o por lo menos ganar el asalto, ¿no? Por eso creo que es favorito. En las apuestas 1.53, Sumuda Ergy está en 2.60. No es tampoco mucho margen, ¿eh? La verdad. Eh, hay un punto ahí entre media. Pero no es mucho margen. ¿Sería una sorpresa que su ganase? No. Pero. Eh, a priori, Keipe es favorito, favorito para, para ganar este enfrentamiento y seguir escalando. Es muy importante para él. ¿eh? Esta pelea es muy importante para bueno para uno y para otro. Pero Keipe tiene también mucho que perder porque ya serían entonces tres derrotas en los primeros cinco combates. Es verdad que las dos primeras contra rivales pues, de más nivel. Pero estos dos últimos enfrentamientos, como digo, yo creo que también eran luchadores interesantes. No especialmente complicados, pero sí más o menos a la altura de lo que esperas de un luchador que entre ahí desde Rising, no todo el mundo es Giri Prochaska, ¿no? Eh, Keipe es un buen luchador, pero no es Giri, ¿no? Y eso pues se nota cuando pone el pie dentro de la jaula. Pero por lo menos hemos visto buenas versiones, mejores versiones últimamente de Keipe, de que yo creo que para eh, los que sean sus seguidores y tal, eh, hace que haya cierto grado de optimismo de cara a este enfrentamiento contra el luchador chino. Maisie Barber contra Montana de la Rosa. Eh, Maisie Barber, 9-2 de récord. A Maisie la podemos buscar en los rankings de la división Flyway y encontrarla en la decimocuarta posición también. En el caso de Montana no, en el caso de Montana no está rankeada. Maisie Barber, 9-2. Viene de derrotar a Miranda Maverick, no sin sufrir la decisión, porque fue una decisión dividida en julio del año pasado y siendo eh, derrotada anteriormente por Sam Modaferi, una lesión de rodilla que afectó bastante a, si no recuerdo mal, o me parece que estuvo un año de baja hasta antes de ese enfrentamiento contra Alexa Grasso, que controló bastante bien a Alexa para ganar la pelea. Y hasta ese momento, hasta la derrota contra Rosa Modaferi estaba invicta, ¿no? Pero claro, aquel combate contra Roxanne fue una lesión de rodilla en el primero o en el segundo asalto, que ya le condicionó mucho a, a Barber porque no podía apoyar bien la pierna, ¿no? Y entonces Modaferi encontró una vía. Para acabar derrotándole. El de Alexa no, el de Alexa fue un combate 100% legit, es decir, ningún tipo de lesión, ningún tipo de problema físico aparentemente para Macy Barber y Alexa le ganó en su en su terreno, controlándola en el aspecto físico, no, que es una de las cosas que más podríamos decir que destaca de, de Barber, pero forman parte del aprendizaje de, de una luchadora que solamente tiene 23 años que ahora tiene que enfrentarse a Montana de la Rosa, que tiene ya 27 más experta, 12 6 1 de récord, 9 2 para Macy Barber. Jovencita también, Montana, porque solamente tiene 27 años y que viene de derrotar a Ariane Liki, pero eh, una luchadora que ha participado en un Ultimate Fighter, aquel de la división Flyway, para proclamar campeona a una luchadora, ¿no? Que al final acabó siendo Nico Montaño y que, bueno, ha ido alternando victorias con derrotas así que es verdad que los combates más importantes que ha tenido, que han sido el de Vivian Araujo y Andrea Ali, esos dos los ha perdido, los dos por decisión. el caso de Arian Eliski consiguió esa victoria en eh, verano del año pasado, pero que ahora contra Missy Barber es otra historia. Barber, vale, está en esa posición de decimocuarta, está abajo, ¿no? Pero no es Arian Eliski es una luchadora más complicada que Arian Eliski y si ha utilizado... Este alrededor de un año que ha tenido para seguir mejorando, mmm, yo la pongo como favorita, Missy Barber. Vamos a ver si es así. A ver. 1.56, Montana de la Rosa en 2.55. Sí, yo creo que el físico de, de Barber es algo que normalmente ella acaba utilizando y acaba imponiendo. Y sobre todo si puede defender los donde de Montana de la Rosa, que es una de las armas que ha ido eh, sacando constantemente en sus enfrentamientos entonces la cuesta se le pone muy arriba para para montana y creo que es difícil llevar a macy barber al suelo que montana a lo mejor lo consigue porque no es que no haya conseguido absolutamente nadie derribar anteriormente a, a macy barber no pero sí que es verdad que es poquito común es muy poco común no entonces ese es el punto no no creo que montana vaya a ser capaz de derribarla o por lo menos derribarla con una confianza y sobre todo con solidez de mantenerla en el suelo para poder hacer un trabajito ahí interesante así que yo como favorita aquí pongo a Missy Barber también el Command event de la noche es un Command event de circunstancias pero no deja de ser también interesante, lo primero porque tenemos a un luchador latino en este caso peruano Claudio Puelle, 11-2 de récord, 26 años, la gran esperanza de, de Perú, sobre todo teniendo en cuenta lo que está haciendo aquí dentro de, de UFC, donde en sus cinco primeros combates ha conseguido cuatro victorias, las cuatro últimas. El primer combate de Bulo lo, lo acabó perdiendo y, como digo, es una apuesta de futuro el, el luchador peruano. 11-2 de récord, como estamos diciendo, luchador del Sanford, Felipe Silva, Marco Mariano, Jordan Levy, Chris Wergemager son las victorias que tiene Claudio Puelle. Pero ahora se está enfrentando, bueno, a otro rival más complicado. Estamos hablando de, de Clay Guida. Complicado, sobre todo, por la experiencia que tiene Clay Guida, porque obviamente Wida no es el mismo de hace una década, ¿no? Pero sí que es verdad que sigue siendo una amenaza y sigue dando buenos combates y sigue siendo, lo que sí sigue reteniendo es el ser correoso, ¿no? El ser un rival que cuesta derrotarlo. De hecho, viene con una victoria frente a Leonardo Santos después de complicarse mucho la situación en el primer round. Eh, Guida fue capaz de realizar un comeback y acabar sometiendo en el segundo a, a Leonardo Santos, ¿no? Y el combate contra Mark Madsen fue bastante disputado. Perdió, eso sí, en el striking. No consiguió llevar en el suelo a Madsen, pero eso es algo que tampoco nos sorprende. Derrotó anteriormente a Michael Johnson. Perdió contra Jim Miller, Bobby Green. Así que eso, es un luchador que... Es duro, que cuesta derrotarle, pero que es el siguiente paso para Puelles para dar un salto ya de calidad y sobre todo para añadir un nombre, ¿no? Para decir, oye, pues mira, tengo aquí una victoria frente a, a Clay Wida, ¿no? Hay una diferencia de altura para Puelles para interesante, 9 centímetros, alrededor de 9-10 centímetros. En alcance no tanto, porque es algo menor, ¿no? 5 centímetros, pero siempre en favor de del peruano. Que si algo debería hacer aquí, pues... Mezclar, mezclar, ¿no? Pero principalmente lo que le hemos visto a, a Puelle es trabajar en, en el suelo, eh, derribar, derribar y a partir de ahí pues intentar sumisiones. Tiene dos finalizaciones por el mismo método, además, por Nibar, aquí en UFC, dentro de las cuatro victorias y aprovechar eso, ¿no? Aprovechar la potencia física eh, para intentar eh, derribar y trabajar con Clay Wida en el suelo, que es difícil hacerlo, sí, porque Wida eh, ...mil y un recursos... ...para que al final... ...no acabes derribándole... ...pero creo que pues puede hacerlo... ...y a partir de ahí... pues ...poner las bases para, para... el triunfo... ...bien sea por decisión... ...o bien sea antes del límite... ...por una victoria... ...por finalización... ...pero debe... ...este es un combate que debe ganar... ...Claudio Puelles ...porque si no... ...supone... ...el poner una... ...losa... ...interesante... Eh, no definitiva obviamente ni mucho menos en su carrera pero sí que dejaría ya muchas dudas ¿no? si puede vencer a lo anterior que son luchadores más jóvenes que son luchadores habilidosos y no puede derrotar a un Clay Wida. que sí que asusta quizá por la experiencia pero que ya está en horas bajas y que vende muy cara su derrota pero que se le puede derrotar como ya han visto y han hecho luchadores de menor eh, no menor nivel que Claudio Puelle, no quiero decir eso pero sí que luchadores más o menos con la misma experiencia o que están en ascenso también como, como Claudio, ¿no? Yo pongo a Claudio como favorito, pero veo que las apuestas están igualadas totalmente. 1,91. Sí que es verdad que hay alguna casa que le da una leve ventaja, muy, muy, muy leve a Claudio, pero andan ahí muy, 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 muy justitos los dos. 1,91 por DraftKings, que es la casa oficial de, de UFC. Y es uno de los combates que más interés tiene de aquí de la CAR, porque eh, realmente latinoamericanos no tenemos... ...aquí ninguno más que a... ...a, como estoy diciendo... ...a, a Claudio Pueyes, ¿no? ...es el único... Es ...el participante que hay aquí de, de Latinoamérica... ...Main Event... ...pues si el Comain Event es de circunstancias... imaginaos el, el, el Main Event... ...yo cuando vi esto digo yo... ...ah, que hay un Amanda Lemos contra... Eh, ...Jessica Andrade... Eh, ...la semana que viene... ...porque es un combate que no me llama absolutamente... ...nada, es decir... Vamos a ver, tenemos a Jessica Andrade, que viene de estar además en primera pri En primera En prisión iba a decir. <risa> en primera posición de la división Flyway. Que ha retado por el título. Que sigue ahí en esa posición. Jessica Andrade en la primera posición. Y que de repente dice. Pues me voy a dar un paseíto a la Strawway otra vez nuevamente. Y vas otra vez a la Strawway, Vas a 115 libras. Y le ponemos a Mandalemos, que vale, que viene con una racha de victoria muy buena que viene con 5 victorias consecutivas. 5 de los 6 combates que ha tenido aquí dentro de, de UFC y demostrando que tiene pegada y que también es capaz de trabajar a la distancia, a larga duración. Pero el la décima, los rankings. Es decir, esto a Amanda Lehmann le conviene muchísimo. Si a Amanda Lehmann es capaz de derrotar a Jessica Andrade, esto es roquetí, pum, cohete y a subir. Una auténtica barbaridad. Y puede hacerlo, no vayamos a engañarnos, puede hacerlo pero Jessica es que es una luchadora que ha ganado categoría en las tres categorías en las que ha estado o sea, peleas en las tres categorías que ha estado Bantamweight, Flyweight y strawweight. ha sido campeona de la división strawweight, ha sido retadora de la división en la división Flyway, en la Way creo que no llegó a serlo, ¿verdad? veo también aquí ahora eh, creo que no llegó ¿verdad? no me, no me estaré yo columpiando y, y llegó a serlo, no, no, la Bantamweight no, no llegó a ser retadora bajó antes a la strawweight y ya aprovechando la, la categoría, ¿no? Así que es que yo a ver, puede pasar porque Amanda Lemo es buena luchadora y Jessica Andrade es chiquitilla. Pero desde luego no hay una diferencia, como por ejemplo hemos visto en alguna luchadora de la división flyway eh, Carly chucayán por ejemplo, eh, con Jessica Andrade, ¿no? que Jessica la noqueó eh, por golpes al cuerpo. Eso nos dice nos habla de la pegada de, de Jessica Andrade, es una de las pocas derrotas que ha tenido Carly Chukagayan en 125 libras. Yo no creo que Amanda Lemo vaya a ser capaz de derrotar a Jessica Andrade por las cosas que digo. no por, por el tema de lo que le hemos visto hacer a Jessica. No por lo que puede hacer Amanda Lemo. Que como digo es buena. Y ha demostrado que en striking es excelente. Pero cuando Jessica se pone, se pone. Entonces son malas noticias para, para Amanda Lemo. El combate que previsiblemente debería ser de striking que a lo mejor nos sorprende a Jessica y tira por la tangente, que la hemos visto en algún, varias ocasiones ya aquí en un CC, y dice, pues vamos a intentar derribar a, a Amanda Lemos Como favorita Jessica Andrade, sí. Pero sin acabar de descartar a Amanda. Yo creo que anda ahí, ¿no? Y es un combate que, que realmente, a ver... Sí, una pelea que para Amanda Lemo es especialmente interesante, pero ¿a dónde quiere Jessica Andrade con esta pelea? Quiere otra vez iniciar una carrera en 115 libras, Quiere simplemente mantenerse activa y no le encuentra una rival en 125. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? ¿Qué pasará a partir de este sábado si Jessica Andrade derrota a Mandalemos? ¿O qué pasará si Mandalemo derrota a Jessica Andrade? Porque a lo mejor esa primera posición que tienen los rankings de la división Flyway también se ve afectada por una derrota contra Mandalemo. Andrade tiene mucho que jugar aquí también. No solamente la que más tiene que ganar obviamente es Lemos. Pero Andrade se pone bastante en juego esa posición, pone también su prestigio en 115 libras, pero bueno le da esa dualidad, ¿no? que yo a veces pues por ejemplo con el caso de hombres como Hansa chimaev pues he comentado también ¿no? de esa posibilidad de, oye, por pues dos categorías de peso puede ser interesante, ¿no? y así puede ya optar a esta o a esta donde él quiera sin saltarse contenders y bueno 1.50, 2.70 para mandalemos, es lo que hemos dicho, ¿no? así que esa era y esa es la última pelea de la CAR de UFC, UFC Vega 52, y lo vamos a dejar ya aquí porque ya hemos estado bastante rato, estamos sobre la hora y media ya largas de, de programa, habiéndoles dedicado pues un poquito 40-45 minutos a cada cara importante, la de Velator y, y la de UFC eh, Vega 52, y nada, nos veremos el domingo con el análisis de, de esta CAR, ¿vale?, a ver, voy a intentar que mañana pueda hacer velator, 200, a ver si puedo hacer velator 277. Vamos a ver si el sábado puedo hacer Velator 278. Y el, 27, el 279 se tendrá que dar para un poquito más avanzada la semana que viene. A ver si lo podemos hacer. Porque es que, ya digo, es que no da para más. No no hay más horas. No hay más horas y hay cosas más importantes que hacer. Entonces vamos haciendo lo que podemos y, y ya digo, eso incluye pues hacer estas previas y, y tal. Por lo menos dos programas fijos a la semana tienen que caer, sí o sí. Así que nada, que nos vemos dentro de unos días, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí y gracias por habernos escuchado a todos. Nada más. Hasta luego.